0: Wir schreiben das Jahr 1999. Es ist der 17. Juni und ein außergewöhnlicher Blockbuster startet in den Kinos. Wir reden natürlich heute über The Matrix von Lena und Lilly Wachowski. Im Wollmilchcast bin ich hier verbunden mit Matthias von das Filmwörter. Hallo und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Wir reden heute nicht nur über den ersten Teil der bisher bestehenden Trilogie, sondern über alle drei Teile, also Matrix, Matrix Reloaded und Matrix Revolutions und werden die natürlich auch spoilern. Wir werden auch einen Ausblick geben aus den, auf den vierten Teil und hoffen, ihr habt damit viel Spaß und ja, jetzt geht's los. Matthias, hast du Matrix schon mal im Kino gesehen?
1: Tatsächlich, allerdings nicht als er im Kino kam, sondern hier in Berlin im Arsenal. Die haben nämlich eine 35mm Kopie, beziehungsweise weiß ich nicht, ob die dem Arsenal direkt gehört. Aber zumindest haben die Matrix tatsächlich regelmäßig im Programm, dass ich ihn da auch schon bestimmt dreimal jetzt geguckt habe. So vermutlich mit Geraldo mit und, und Playtime ist das der Film, der mich immer wieder ins Arsenal zieht, komme was wolle. Die Fortsetzung zeigen sie leider nie, deswegen habe ich die <lacht> nicht im Kino gesehen. Da musste ich bisher immer auf die DVD bzw. auf die Blu-ray äh, zurückgreifen. Hast du damals dann dich in alle drei Teile ins Kino begeben?
0: Ich war beim ersten im Kino tatsächlich, äh, da war ich noch eigentlich nicht alt genug, aber dank meiner Eltern hat das geklappt. Äh, wurde ich hineingeschmuggelt in ein Kino irgendwo in der ostdeutschen Pampa, wo wir im Urlaub waren damals 1999, die anderen beiden Teile habe ich ehrlich gesagt nicht im Kino gesehen, was glaube ich daran lag, dass die ähm, Kritiken, die ich damals gelesen habe, 2003 ähm, nicht so vielversprechend waren und ich glaube, ich einfach in, das Interesse nicht mehr hatte an so großen Blockbustern in dem Zeitraum, worüber ich heute sehr angepisst bin, also... Über mein Vergangenheits-Ich, dass ich nicht Matrix Reloaded, also Revolutions kann ich dran verzichten, aber als ich Matrix Reloaded nicht im Kino gesehen habe, denke ich mir auch manchmal, was zum Teufel, war mit dir los, kann ich in der Zeit zurückreisen und mir mal eine runterhauen und mich ins Kino schleifen, aber vielleicht lag das auch an dem Abiturstress damals, wer weiß, ob ich da eine gute Ausrede hatte. Ähm, Wann hast du denn, denn die Filme entdeckt? War das schon, als ähm, sie, sie, die, die Sequels, nehme ich mal an, rauskam oder erst wesentlich später? Also die
1: Sequels haben da auf alle Fälle schon existiert. Ich äh, würde mal tippen, ich war da so in der fünften, sechsten Klasse. Äh, mein bester Freund, der hat da sehr viel geschwärmt. Der durfte nämlich die auch schon gucken. Und irgendwann hat er mir mal den, den, den ersten Teil äh, mitgebracht, den sein Vater auf DVD hatte. Das war noch so eine Hülle, wo, wo so, so halb Papier war, wo man das so auf Knöpfen, ja, das ist das falsche halt ja, Wort genau. jetzt, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, also, so, 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 so Hüllen, und ich wusste gar nicht, wie man die Hülle aufmacht, ich dachte, man kann es jetzt irgendwie da rausziehen, aber das ging dann nicht, dann habe ich fast den Umschlag verknickt und dann äh, doch noch die, äh, diese CD da, äh, DVD rausgekriegt ähm, und habt die dann heimlich ähm, auf dem Laptop, äh, der wiederum meinem Vater gehört hat, äh, <lacht> geguckt unter der Bettdecke. Äh, das war das nächste Level dann von Büchern heimlich nachts unter der Bettdecke liegen zu äh, Matrix heimlich unter der Bettdecke schauen, weil ich das auf keinen Fall damals gucken durfte. Aber das war eine sehr ähm, einschneidende Erfahrung, würde ich sagen. Das ist bin bin eines eines äh, eines Schauens quasi einer der Filme geworden, glaube ich, die mich dann äh, so so ja bis heute eigentlich begleiten, die mich da sehr geprägt haben von meiner Vorstellung vom, vom Kino, von, vom Blockbuster-Kino, keine Ahnung, von, von Action, von, von überhaupt über Filme nachdenken, in diese eintauchen und natürlich auch super spannend, weiß nicht, weil, weil der, der Film ja irgendwie aus Leuten gedreht wurde, die schon zu der Zeit ähm, älter waren als ich und, und diesen ganzen Umbruch in das Digitale irgendwie da, da verarbeitet haben, während, während ich dann gleichzeitig quasi damit aufgewachsen bin und, und immer so ein bisschen die Diskrepanz gehabt habe zwischen naja, das ist doch eigentlich schon selbstverständlich, ist das noch so besonders, aber jetzt gucke ich irgendwie darauf zurück und denke, das ist einfach nur faszinierend und, 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 und sehr weit äh, seiner Zeit eigentlich voraus, wie da schon mit, mit virtuellen Identitäten, Räumen und so umgegangen wird. Ähm, ja.
0: Und hast du dann die anderen beiden Teile, hast du das alles zusammengeschaut oder lag da eine größere Pause dazwischen? Oh nee,
1: das war ein Kampf. <lacht> 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 ähm, also wie, wie gesagt, den, den ersten, den habe ich damals äh, die Woche gehütet, die ich ihnen ausgeliehen hatte und, und dann auch gleich noch ein zweites Mal geschaut, weil ich wusste, dass es gerade was, was ganz Besonderes irgendwie. Wer weiß, wann, wann sich dann nochmal dieser, dieser äh, tote Winkel irgendwie ergibt, in dem ich das tun kann. Und den zweiten Teil habe ich dann erst äh, später gesehen. Ähm, da habe ich irgendeinen meiner Elternteile überreden können, den mir sogar ähm, auf äh, DVD zu kaufen. Das war damals im Müller, in, äh, nee, nicht mal im Müller, im Mediamarkt, glaube ich, in Würzburg, der da in der Domstraße ist, ähm, für 9,99. Das war ein sehr stabiler DVD-Preis. Und das war eine Doppel-DVD, mit vollgepackt mit Specials. Das ist auch, ich glaube, die Matrix-Filme sind so zusammen mit den äh, Herr der Ringe. Film, die, wo ich die äh, Special-Disc, also die, die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen und so am, am öftesten geguckt habe. Bei Herr der Ringe war da eher so die, die Faszination von, boah, die haben das alles gemacht. Und bei Matrix war es eher, wow, wie haben die das überhaupt <lacht> Macht, ähm, wo ich dann, dann und, und natürlich diese, diese ganzen Kämpfe anzugucken, wie die einstudiert waren und so, so das, das, das hat mich dann auch begleitet. Und ich kann leider nicht sagen, wann ich den dritten gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich mir damals nicht gleich den dritten mitkaufen durfte und <lacht> das ja äh, besonders äh, dramatisch ist, wie wir bestimmt gleich feststellen werden, ja, die ja sehr eng miteinander zusammen äh, verbunden sind diese zwei Fortsetzungen. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wann ich dann den dritten gesehen habe. Er ist zumindest irgendwann auch in mein äh, DVD-Regal gewandert. Äh, Hörer, sei beruhigt an dieser Stelle. Mir geht es gut. <lacht>
0: <lacht> gut, dass du den dritten nochmal geschaut hast. <lacht> Als Vorbereitung für den Podcast. Das ist eine gute Vorbereitung auf jeden Fall. Ja.
1: Wie, 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 ich, wie war das denn bei dir dann genau?
0: Na, ich, ich hatte ja quasi die... Ähm, normale Zeit zwischen den Filmen, auch als Pause natürlich. Also ich habe Matrix gesehen und das hat einfach eingeschlagen wie eine Bombe. So. Ähm, also hat, mich, hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie die Mumie, den ich auch zweimal im Kino gesehen habe in diesem Jahr 1999. Äh, da erinnere ich mich gern dran. Aber ähm, Matrix hat schon eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, wir haben da auch zu Hause alle drüber geredet und so und boah und das war so ein Film, mit dem man über den man ja natürlich auch mit seinen Eltern reden konnte, weil ähm, er zwar ein Blockbuster ist und so, ein Action und all drum und dran, aber es geht ja auch um was so. Und man macht dann zusammen diese vielen Interpretationen und so weiter und so fort. Dann hat man natürlich diese Vorstellung, das war's jetzt, ne, mit Matrix. Irgendwie das Ende ist offen, aber irgendwie auch hat er ein schönes Ende, der erste Film von 99 und dann werden irgendwann die Sequels bekannt gegeben und dann beginnt natürlich diese Erwartungshaltung, dieses oh mein Gott, da kann ich das jetzt reproduzieren, das Erlebnis, was ich damals hatte, 1999 äh, in der Pampa da, als, wo wir dann hinterher mit dem Fahrrad in so einer Dunkelheit nach Hause gefahren sind, zu unserem Zeltplatz und über Matrix gesprochen haben und so, äh, das ist ja schon irgendwie so ein einzigartiges Erlebnis, der Film selbst war einzigartig ähm, und, und dann kommt natürlich dieser enorme Druck, ähm, den ich auch vergleichen würde, zum Beispiel mit der Erwartungshaltung auf die, die Star-Wars-Prequels mhm. oder so. Also ähm, ich musste jetzt beim Nochmal-Schauen oft an die Star-Wars-Prequels denken und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht auch manchmal qualitativ so ein bisschen. Und die denken, na
1: ja. Was das ist denn besser ist, da wir die Matrix oder das Star-Wars-Universum?
0: Also beim ersten Mal schauen waren die bei mir beide ähm, auf einer Ebene und die war sehr weit unter meinem Keller und <lacht> ich habe keinen Keller. <lacht> also ähm, die, die Ma also Matrix ähm, Revolutions, als ich den, wir haben die dann ähm, ähm, als VHS ausgeliehen und so ausgeschaut. Oder vielleicht gab es damals dann schon DVDs, wahrscheinlich dann eher DVDs irgendwann, nehme ich mal an 2004 oder so. Ähm, und Matrix Revolutions hat mir schon da da hat mir schon damals die Highway Chase und so sehr gefallen. Aber das hat mich halt alles überhaupt nicht interessiert. Vor allem dieser ganze Mero-Winger-Gedöns und so. Und äh, Matrix, äh, äh, nee, bei Matrix Reloaded, genau. Und Matrix Revolutions äh, weiß ich noch, dass ich da auch, da bin ich dann auch mittendrin ausgestiegen und habe, glaube ich, auch den Raum verlassen. Einfach weil dieses endlose Geballer von den CGI-Maschinen mich sowas von angekotzt hat. Also ich war selten so angewidert von einem Film. Und so massiv enttäuscht einfach, das kann ich heute noch, also das ist so, bei den Prequels hatte ich ja dann auch irgendwann keine Erwartungen mehr und das hat dann nicht mehr so tief äh, geschnitten irgendwie so. Aber bei Matrix Revolutions damals, ich weiß noch, das war wie eine persönliche Beleidigung. So, das ist mein Verhältnis <lacht> zu der Trilogie, <lacht> bevor ich die jetzt nochmal ähm, geschaut habe. Ähm, das wollte ich nur vorne weggeben. Also man hat halt diese Pause und diese Erwartungshaltung. Deswegen hatte ich dich auch ähm, explizit danach gefragt, wie die Abstände waren zwischen den Filmen. Mhm. Und Weil ich glaube ich, schon wichtig ist, ob man weiß, wenn man Matrix schaut, dass danach noch was kommt oder nicht.
1: Ja, also für mich weißt war du? das schon immer als, als diese Einheit, also diese Trilogie quasi, die war schon gegeben, plus äh, die Animatrix gab es ja auch noch. Also für mich war das schon ein, ein vollwertiges Franchise, was man entdecken konnte. Potenziell hätte ich mich ja auch noch in Enter the Matrix und so vergraben können, aber ähm, das war einfach schwer, an diese Videospiele damals für mich ranzukommen. Deswegen bin ich da nie wirklich eingetaucht.
0: Und jetzt, wo wir das wieder geschaut haben, ähm, war das für dich dann alles homogen, äh, diese drei Filme? Oder... Eher nicht? Oder gab es irgendwelche Bruchstellen, wo du gemerkt hast, aha, da sind die vier Jahre wirklich spürbar?
1: Na, ich habe jetzt diesen Mal, also so kann, bei mir ist jetzt nicht so viel Zeit seit dem letzten Rewatch äh, vergangen, ziemlich genau ein Jahr laut äh, Letterboxd. Ähm, das ist, äh, äh, Letterboxd ist ein mächtiges Tool, äh, was so, so die Archivierung und so angeht, äh, bin ich sehr beeindruckt, weil ich habe eigentlich nur so eine Excel-Liste, wo ich immer reinschreibe und da sind dann immer nur so Pi mal Daumen irgendwie Eindrücke. <lacht> Und äh, Daten festgehalten werden. Bei Letterbox kann ich jetzt exakt rausfiltern, an welchem Tag ich das, äh, in welcher Reihenfolge geguckt habe. Um, most impressive. <lacht> 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 äh, nee, und, und ich hatte schon immer so, so ein kleines Gefühl, dass da ein, ein, ich will jetzt nicht ja, aber schon so, so ein kleines Ungleichgewicht in dieser Trilogie ähm, existiert, was schon allein dadurch deutlich wird, dass das Cover der ersten Matrix-DVD eher bläulich-gräulich war und danach dann dieser, dieser Grünton äh, übernommen hat. Ähm, und, und das ist ja jetzt eigentlich so, so eine ganz banale Ebene, die erstmal nichts mit den Filmen zu tun hat, aber auch schon irgendwie zeigt, dass, dass da ja irgendwie 99 der erste Teil kam und dann 2003 gleich ein Doppelschlag in einem äh, Jahr, zwei Filme. Das hat ja nicht mal Avengers und Avengers, äh, also Infinity War und Endgame geschafft irgendwie. Ähm, da, da war Matrix auch schon wieder seine Zeit voraus. Ähm, und dann musste ich jetzt beim, beim Wiedersehen auch oft an die Flucht der Karibik-Filme denken, wo ja die ursprüngliche Trilogie gab es auch zuerst in einen Teil und dann wurden Teil 2 und 3 auf Einschlag ähm, gedreht. Und das merkt man einfach, dass diese Filme irgendwie dicht hintereinander entstanden sind, zusammen gedacht wurden ähm, und dann auch irgendwie so so ähm, mehr einen Begriff von einem Franchise-Form oder so. Das, was vielleicht bei Harry Potter der dritte Teil dann vollbracht hat, wo du auch zuerst diese ersten zwei Chris-Columbus-Filme hast und mit dem dritten Teil merkst du, okay, du hast ein kleines äh, Upgrade, was das Hogwarts angeht. Du hast so verschiedene Designentscheidungen, die verändert angepasst werden, aber die jetzt irgendwie die, die Blaupause sind für alles, was danach kommt. Und das habe ich jetzt bei Matrix Reloaded, also das habe ich schon immer so ein bisschen so einen Verdacht gehabt, dass da die, die Reihe irgendwie klar größer geworden ist, das ist eine Fortsetzung, ähm, aber auch ein bisschen so mehr äh, Identität angenommen hat, aber damit will ich nicht sagen, dass der erste Teil keine Identität hat, im Gegenteil, der, das ist ja schon bemerkenswert, was da alles ähm, drin steckt, aber ich finde, man, man kann rückblickend schon ausmachen, dass diese Trilogie, nicht aus, aus drei äh, einzelnen Filmen besteht, die zusammen etwas Großes ergeben, wie ich das zum Beispiel bei der Herr-der-Ringe-Trilogie wahrnehme, sondern dass du ganz klar einen ersten großen Film hast und dann zwei, die danach kommen und mehr miteinander, dichter miteinander verbunden sind.
0: Ja, mir kommt es auch manchmal vor, als wären das eigentlich eher zwei Filme. Mhm. Und der eine ist halt Überlänge. Und hat deswegen mehr Platz bekommen. Zumal
1: du ja auch wirklich diesen, diesen Cliffhanger am Ende vom, vom zweiten Teil, also genauso wie bei Fluch der Karibik hast, wo, wo eine Hauptfigur äh, sich in ein ungewisses Schicksal irgendwie stürzt. Ähm, das, was Avengers dann mit, mit allen Figuren gemacht hat.
0: Oha, oh schon die erste Avengers-Erwähnung. Ja. Ja. Ähm, genau, also ja, genau. Ähm, für mich ist Matrix halt irgendwie so ein, Wirklich so ein Monolith als Film. Mhm. so Und das meine ich jetzt nicht einfach, weil er ein über-Mega-Supermeisterwerk ist oder so. Also mir gefällt jetzt auch nicht alles an dem Film, obwohl ich ihn natürlich sehr mag. Aber der ist so, der ist halt irgendwie schon in seiner Zeit stark verhaftet habe ich jetzt auch beim Rewatch nochmal das Gefühl gehabt. Das hängt auch damit zusammen natürlich an der Mode. Es hängt äh, mit der Musik zusammen. Also er ist mir natürlich ganz nah am Herzen, auch meinem 13-jährigen Herzen, durch die Nutzung von Rage Against the Machine und Marilyn Manson. Äh, Rob Zombie habe ich damals nicht gehört, aber freue ich mich natürlich auch drüber. Das war als, als der, der ist so in dieser, diesem popkulturellen Moment der späten 90er, ähm, irgendwie ist schon irgendwie auch verhaftet. Ne? Er hat dann, äh, hinzukommt noch diese Ausstattung mit Technik, die manchmal bewusst und manchmal eben auch einfach durch den zeitlichen Abstand veraltet wirkt. Also man hat ähm, so Oldschool äh, Röhrenfernseher, man hat ähm, Telefonzellen richtig mit Telefonen drin, <lacht> was mich auch gefreut hat. Ähm, man hat äh, dann diese Club-Handys mhm. und so weiter. Also er wirkt halt schon irgendwie als, wär, als wäre... Aus einem, also er ist zwar irgendwie Science-Fiction, aber dadurch, dass die Matrix ja schon das Jahr 1999 nachahmt, versucht da über große Teile hin nicht die Zukunft zu repräsentieren, sondern erst, wenn man dann raus ist aus der Matrix. Er erinnert mich dann eben auch, das hat mir im Vorgespräch auch gesagt, sehr stark an Blade zum Beispiel, also diese, diese Club-Szenen, die da vorkommen. Mit, äh, zusammen auch mit der Musik, äh, du hattest The Crow auch erwähnt im Vorgespräch. Mhm,
1: den habe ich witzigerweise jetzt äh, letztes Wochenende direkt geschaut, bevor ich den, den Matrix-Film, den ersten nochmal gesehen habe. Und äh, dieser, dieser weiß nicht, kann man, was sagt man da, äh, dieser le leichte Gothic oder so, oder kruftig mhm. irgendwas, äh, so, so ein bisschen dieser, dieser Ein <lacht> Ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist das eine Beleidigung <lacht> eigentlich, keine Ahnung?
0: äh, naja, Schon, es ist halt so Schulhof-Slang, ja. jemanden Grufti zu nennen, nee, glaube ich. Das, das Wort habe ich auch ist, sehr lange nicht mehr benutzt. Das ist
1: meiner Schulzeit gewesen, dass sowas, glaube ich, benutzt.
0: Genau, also die, diese diese ähm, Klamotten, die Mode, die Frisuren und so von den Leuten, die aus der Matrix äh, befreit wurden, das einerseits ist so eine Verortung in der Zeit und was mich auch, äh, was ich auch sehr interessant fand, war diese ganze ähm, dieser ganze White-Collar-Horror, nenne ich das immer, ähm, nicht immer jetzt zum ersten Mal, aber würde ich es mal nennen, ähm, nämlich, dass man so diese Büro-Lemminger hat. Er arbeitet ja am Anfang, also der Mr. Anderson, arbeitet ja am Anfang in seinem Cubicle in dieser äh, gesichtslosen Firma und es kamen halt damals ganz viele Filme raus oder mehrere, die genau solche Männer in solchen Situationen irgendwie als Helden hatten. Also am berühmtesten ist natürlich Fight Club, mhm. an den er mich auch sehr erinnert hat. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie American Beauty oder Breakfast of Champions und so. Das sind ja alles Filme quasi aus dieser Zeit. Office Space von Mike Judge ähm, spielt auch in diesem Milieu, wenn man so will. Und Matrix, ähm, also die, das Drehbuch, ähm, greift ja genau diese Idee von der Revolution, von dieser of Office-Drohne oder Büro-Drohne auf. Nur eben führt das das noch äh, viel weiter. Und der Bösewicht ist am Ende dein Chef, ne? <lacht> Also in diesem, diese geschichtslosen, weißen Männer mit ihren äh, charakterlosen Anzügen, die der äh, Agent Smith am Anfang zumindest repräsentiert. Das verhaftet ihn ja schon auch in seiner Zeit. Und demgegenüber wirken dann die anderen beiden Filme sehr stark in einem ganz anderen Blockbuster-Zeitalter irgendwie ver verhaftet. Also es ist, wirkt manchmal so, als würde die, die Entfernung zwischen diesen zwei Teilen dieser Reihe immer größer werden. Je weiter man sich von dem ersten Teil entfernt, das ist ganz seltsam, ohne dass der erste jetzt veraltet wirkt. Und es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich die nochmal geschaut habe, dass wir werden ja sicher noch über die Ästhetik so von diesen Filmen reden und den CGI Einsatz, aber ich, hab ich mir fällt das echt schwer, die zusammenzusehen als eine Reihe.
1: Ich finde sie, also ich finde das sehr faszinierend, dass diese Trilogie so so wie so ein Filmscharnier irgendwie ist. Also so Herr der Ringe ist super konsistent, zack zack. Drei Jahre hintereinander, irgendwie gekommen und unberührt irgendwie geblieben von, von, was davor war, was danach war, hat irgendwie seinen eigenen äh, Standard gesetzt und wird seitdem versucht, vergeblich nachzumachen. Und, und dass du bei Matrix irgendwie, du kannst, du kannst das Buch aufklappen und dann in beide Richtungen, in die Zukunft und in die Vergangenheit lesen. Irgendwie. Das, äh, hm. ja, keine Ahnung. Aber zu dem Ding, was du sagst, äh, mit äh, du, es ist schwer, das dann als eine Trilogie wahrzunehmen. Da funktioniert für mich dann zumindest die thematische, äh, keine Ahnung, Aufarbeitung von, von all diesen Motiven, die da drin stecken und doch sehr konsistent durchgezogen werden. Und als ich mich jetzt äh, damit äh, beschäftigt habe, diese Filme zu schauen, ähm, habe ich auch meinen Blog äh, festgehalten, habe ich mich viel mit der Musik beschäftigt. Und die ist ja eine sehr große Konstante und damit meine ich jetzt gar nicht den Einsatz von diesen ganzen äh, Popsongs oder so, also die, die Source-Musik, die in den Film einfließt, sondern das, was Don Davis dafür komponiert hat und die ist ja sowieso komplett aus der Zeit gefallen, weil er also auf, auf ein klassisches Orchester zurückgreift, was ja einerseits ein großer Kontrast ist zu dem, äh, was, was damals äh, in war in Filmmusik, und ein großer Kontrast ist zu dem, was äh, die 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 Matrix irgendwie mit all ihren, ja, weiß nicht, digitalen Komponenten, wo du ja eher was Elektronisches oder so als als Score erwarten würdest. So wie vielleicht das jetzt äh, bei Tron Legacy der Fall war mit äh, diesem Death Punk-Soundtrack, der, der sich ja so anfühlt, als bist du auf diesem Grid und und, und fühl, spürst die, die Pulsschläge oder so. Und und Don Davis übersetzt das alles dann mit halt einem einem klassischen Orchester. Und, und das hält diese Reihe zusammen, egal wie sie sich äh, visuell verändert oder so. Ähm, das fand ich dann sehr, sehr stark, dass, dass, dass dieses, ähm, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal das Main-Theme, dieser, dieser, äh, dieses dö ja, keine Ahnung, schlecht nachgemacht, also diese zwei Akkorde, die gleichzeitig erklingen in verschiedenen Tonlagen, die die, die, die halt immer dann ankommen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, jetzt geht es gerade um die Matrix. <lacht> ähm, das ist super schwer zu beschreiben. Uh, und, und das bleibt ja von, von Anfang bis Ende da. Und, und da, da ist dann diese Trilogie doch irgendwie eine Einheit für mich. Auch wenn, wenn, wenn ich aus der Distanz betrachte, dann trotzdem noch diesen, diesen komischen, abrupten Graben nach Teil 1 sehe und dann den, die geballte Power von Teil 2 und 3 irgendwie kommt.
0: das Also jedes Mal, wenn das äh, Theme irgendwie auch noch angedeutet wurde in dem Sequel ähm, und ähm, so, da, da habe ich mich wieder wie zu Hause gefühlt. Das stimmt schon, also das ist schon sehr wichtig für das Zusammenhängen äh, zwischen den Teilen, wenn man so will.
1: Und du hast Keanu, der keinen Meter gealtert ist?
0: Keanu wird niemals altern, also das ist einfach gesetzlich vorgeschrieben. Also, wir haben da jetzt diese drei Filme. So. Und der erste hatte ich nachgeschaut, der hat irgendwie 465 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Äh, 63 Millionen gekostet, war also relativ kostengünstig. <lacht> ähm, also war natürlich trotzdem teuer, war R-Rated, also ab 16. Ähm, und wenn ich das heute schaue, dann denke ich nur, wer zum Teufel hat denen das Geld dafür gegeben? Und, äh, äh, vor allem für die Sequels, wo dann jeder, glaube ich, 150 Millionen gekostet hat. Und die waren doch auch R-rated. Ne? Also die sind ja auch ziemlich brutal, teilweise. Um, und das ist doch eigentlich völlig wahnsinnig. Also ich musste oft denken, das ist doch völlig wahnsinnig. Alles, was hier, hier passiert, dass da jemand Geld dafür bezahlt hat, in einem Hollywood-Studio, dass da die äh, zwei äh, äh, Köpfe hinter Bound irgendwie so ein multimillionen dollar extravaganza-Film hinlegen und dann noch zwei Sequels. Und 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 <lacht> Matthias, äh, sorry, ich bin gerade abgestürzt.
1: <lacht> Soft Reboot. Äh, ich weiß auch nicht, bei wem wir uns da bedanken müssen. Das Joel Silver ist doch da der Produzent. Ich ja,
0: Joel Silver macht aber auch viel... Ja, deswegen, also ich ich wollte gerade sagen, ich weiß wenig über
1: ihn. Deswegen will ich ihn hier nicht über den grünen Tele oben <lacht> äh, Clay, Aber äh, so
0: in, im, im Blockbuster äh, Geschehen dieser Zeit, du hast ja schon Herr der Ringe erwähnt. Ich meine, das war ja auch ein Wahnsinnsprojekt. Hm. ne? Aber da hast du immerhin...
1: Hast übrigens auch Warner alles hier, gell?
0: <lacht> genau. Ja, ja, Warner hat ja lange Zeit auf die Autoren gesetzt. So, Da kam ja dann auch jemand wie äh, Christopher Nolan äh, hin und, und durfte machen, was er will. Das war ja lange Zeit die die Firmenstrategie von Warner, dass sie eine ganz besonders gute Beziehung haben zu Autoren. Und da kommt wahrscheinlich auch sowas wie Matrix raus. Mhm. Ne? Aber, Oder jetzt ähm, auch die
1: letzte Dekade wäre dann wahrscheinlich Fury Road, das, die, das, das große Glanzlicht, was es da gibt.
0: Genau. Das ist ja schon Wahnsinn einfach, dass das überhaupt ein Blockbuster ist. Ne? Also <lacht> ich bin ich immer, ich ich, äh, ich habe hab da gestern alle drei Teile geschaut. Und ich dachte einfach nur, ähm, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das wirklich existiert, so in diesem Kontext. Weil natürlich jetzt das Hollywood-Kino sich auch in den letzten Jahren so stark verändert hat. Und ähm, der erste Film ist ja schon eher so Standalone und so. Ist ja jetzt nicht unbedingt ein Franchise-Start. Auch wenn er natürlich ähm, Grundlagen für weitere Teile legt. Aber eigentlich ist das doch ähm, Völlig einzigartig, so was die Blockbuster-Landschaft äh, angeht. Selbst wenn du sowas siehst, wie Gorwinski kriegt von Disney so und so viel Geld für da seinen äh, surrealistischen Strudel da im Meer <lacht> und, äh, äh, <lacht> und so. Also ist doch. Ähm, also ich, äh, ich bin einfach sprachlos. Ich, ich kann das
1: <lacht> super nachvollziehen, ähm, weil, also mir, mir geht es genauso, ich gucke den, den Film an und finde dafür kein Äquivalent irgendwie, außer halt die eigenen Fortsetzungen und selbst. Die kommen ja nicht ganz zu diesem, du hast das vorhin so als Monolith beschrieben und das, das passt halt perfekt. Also ich glaube auch als Kubrick damals den 2001 gedreht hat und diesen schwarzen Klotz hingestellt hat, da, da hat ihm einfach die Kraft gefehlt, das zu formulieren, was die Matrix halt der Wachowskis geworden ist und deswegen hat er halt diesen, diesen schwarzen Platzhalter ähm, hingestellt.
0: Schön, dass das ist eine gute Fantheorie, theorie ja. die solltest du bei äh, Reddit Ja, Ja, genau. Also ich habe ja vorhin
1: gesagt, äh, um mal hier ein, äh, eine der wichtigen Debatten dieses Podcasts, wiederkehrenden Debatten aufzugreifen, wenn wir hier immer überlegen, wer ist dann ein Meister, wer ist ein Großmeister? <lacht> und als ich halt Matrix geguckt habe, war mir halt klar, oh Gott, ich kann die Wachowskis nicht als Großmeisterin bezeichnen, weil das, was da passiert, ist einfach God-Level-Filmmaking und keine Ahnung, wer da noch groß dazugehört in, in diesem Pantheon. Also da, da schaffen es für mich nur ganz wenige Leute rein. Ich glaube, Jenny wird jetzt widersprechen, <lacht> weil, weil ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der äh, aus der letzten Folge der James Cameron, das ist dann eher nur ein Großmeister, der hat irgendwie nie dieses, dieses God-Level erreicht, auch wenn der mit Aliens einen Film gemacht hat, den ich äh, sehr weit mittragen würde. Aber ja, das ist halt einfach, Matrix ist da ein Film, den, den gucke ich seit Jahren regelmäßig und ähm, auch wenn ich nie den, den großen Urknall nochmal in meinem Kopf habe, wo ich dieses, diese erste Erfahrung nachstelle, hört das einfach nicht auf, mich zu begeistert. Sei das jetzt diese Kamerafahrten durch die, die diese Bürogänge, wenn, wenn Neo da dann am, am Fenster steht und alles wackelt und so. Und ich fühle mich auch wieder da, als, als müsste ich jetzt diese Entscheidung wieder mit ihm treffen und, und bin auch ganz äh, unsicher, ob sich überhaupt jetzt dieses Risiko lohnt, <lacht> einzugehen, da vielleicht runterzufallen ähm, oder, oder eben in Handschellen dann äh, aus dem Büro hinausgeführt zu werden, wenn, wenn nur noch mein Spiegelbild irgendwie hängen bleibt im, im, im Rückspiegel eines anderen.
0: Ich finde es gut, dass du James Curran erwähnt hast, weil der ist für mich natürlich God-Level. <lacht> äh, aber ich bin ja sowieso dagegen, dass wir über Großmeisterinnen äh, noch irgendwas einführen. Aber wenn das eben so sein muss, dann wäre er für mich natürlich auch God-Level. Ja, also ich glaube,
1: mit God-Level ähm, sollten wir sehr, sehr sparsam umgehen, dass ja, das... Ja, es ist, ist
0: ähm, Danny Boyle-God-Level, nachdem Nein. du Millions gesehen hast. <lacht> oh,
1: Danny Boyle rutscht <lacht> nach Millions. Befindet er sich auf dem? Oh Gott, das ist... Also, ihr wisst ja, wie die Aktien manchmal droppen, aber das, was Danny Boyle mit Millions <lacht> gemacht hat, das hat mir gar nicht gefallen.
0: Das ist schon so eine qualitative Rezession, die der Danny Boyle damals <lacht> erlebt hat, würde ich wieder sagen. Guten Danny Boyle <lacht> gut, also der Danny wäre bei mir wahrscheinlich nicht mal Meister, insofern <lacht>
1: ähm,
0: gut, dass das ja kein Danny-Boyle-Podcast ist, aber... Ähm, du hast ja den James Cameron erwähnt und ich musste zum ersten Mal als ich jetzt Matrix ähm, nochmal geschaut habe, alle drei Teile, mhm. aber vor allem auch den ersten natürlich, aber vor allem dann natürlich auch den zweiten und die, die Highway-Sequenz äh, sehr oft an Cameron denken und an ähm, Terminator und Skynet und sehe sehen, sehen die ist da schon irgendwie in dieser Tradition auch, äh, muss ich sagen also sie sind natürlich irgendwie, äh, der erste Film ist schon irgendwie monolithisch aber er kommt jetzt nicht komplett aus nichts, er wirkt ja schon wie so eine Synthese von äh, bestimmten Elementen aus Terminator und Terminator 2 äh, und dann eben sowas wie Neon Genesis Evangelion und äh, Ghost in the Shell oder so, mhm. keine Ahnung, äh, ich werfe jetzt noch Sachen rein.
1: Name-Dropping, <lacht> der Podcast lebt davon. Name-Dropping,
0: genau. Und dann natürlich so bestimmte Elemente des Hongkong-Kinos in, in der Action-Inszenierung. Und das wird dann so, so eine. Dann haben sie mal wahrscheinlich einmal Boutriard gelesen oder so. Also Oder stelle ich Ihnen jetzt einfach mal, haben, kennen sich wahrscheinlich hervorragend damit aus, keine Ahnung, aber. Ähm, und da kommt dann eben so ein, so ein ähm, Mix, Mixtape raus, was dann eben Matrix ist, aber gleichzeitig auch vollkommen homogen, wie ein, wie aus einem Guss äh, wirkt. Anders als zum Beispiel, also. Ich, sehe sie, ich würde, finde, würde sie zum Beispiel auch mit Quentin Tarantino irgendwie vergleichen
1: mhm.
0: äh, bei dem Film, weil sie ja, weil Tarantino natürlich auch so viele Elemente irgendwie verbindet zu etwas Eigenem, aber bei Matrix muss ich sagen, obwohl ich die Wurzeln von ihren Einflüssen sehe, wirkt das viel äh, so massiver irgendwie homogener als ein Quentin Tarantino Film, weil Tarantino natürlich auch seine Einflüsse immer viel mehr herausstellt. So, naja, will ja auch darauf hinweisen, dass er die Einflüsse hat. Ähm, siehst du irgendwelche anderen Vergleiche oder hast du was gegen meine Vergleiche?
1: Ich finde deine äh, Vergleiche prinzipiell interessant. Das mit Tarantino, jetzt, äh, hab ich, ich habe die beiden noch nie zusammen gesehen, die und äh, Tarantino. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ähm, doch, steckt schon was dahinter. Ich würde vielleicht eher zu George Lucas tendieren, der ja bei seinem Star Wars auch sowas gemacht hat, was dann monolithisch irgendwie geworden ist aber ja davor auch zigtausend Vorbilder äh, und, und Inspirationsquellen und so gehabt hat und die die sich natürlich für tausend Artikel eignen, wo man laut schreien kann, er öh", hat er ja alles nur abgeguckt. Aber es äh, ist ja nicht das, was was äh, das er ja daraus, ge, ge, ja, ich will auch nicht sagen gemixt hat, weil das hört sich ja wieder so an, als hat er halt alles irgendwie zusammengeworfen, rumgerührt und auf die Leinwand geklatscht. <lacht> da, da, da ist ja doch viel, viel mehr... Ähm Entstanden, ich glaube, die sind schon ein bisschen so, so Jäger und Sammler der Popkultur, ähm, aber haben da halt auch zu einer Zeit, glaube ich, ein Auge für Dinge gehabt, die noch sonst keiner gesehen hat und halt überlegt, und wie übersetzen wir das in, in nicht nur unsere Sprache, also keine Ahnung, die die unser Kino äh, gerade spricht, sondern die unser Kino sprechen soll. Und, und da kommt ja dann auch dazu, dass... das. Einerseits dieser, dieser erste Matrix-Film so, so, so groundbreaking irgendwie gewirkt hat, dadurch, dass er die Bullet-Time ähm, in Live-Action auf die große Leinwand bringt, obwohl man das ja prinzipiell schon in Anime-Form ähm, gesehen hat.
0: Ja, und in, und in Full Contact von Ringo Lam, möchte ah, okay. ich noch darauf hinweisen. Gibt's, ein... Gibt's eine Doch, da waren wir im Kino. Welcher glaub, ist das ich, Full Contact? Ach, das ist <lacht> schwer zu beschreiben. <lacht> so ein Choyun, Choyun Fat ähm, wird von Gangster-Kollegen irgendwie Umgebracht, aber überlebt und wird von irgendwelchen Mönchen aufgepeppelt und geht dann auf den Rachezug.
1: Okay, ja, doch, ähm, Das doch, ist ja. So,
0: ein, so ein total übertriebener, wunderbarer Film, wo er Simon Young, glaube ich, in einer, mit einer Bullet-Time-Kugel erschießt doch, ich, und man sieht quasi, wie die Kugel fliegt. Ja, 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 doch, daran
1: erinnere ich mich, ja.
0: Ja, das ist unvergesslich.
1: <lacht> Großer Film. Und, und dann halt eben, dass sie mit den zweiten und dritten Teilen äh, Filme geschaffen haben, die jetzt so wirken, als befinden sie sich fast stromlinienförmig mit dem Blockbuster-Kino, was danach kam. Ja, aber sie waren ja eben davor und haben dann quasi eine, eine Sprache vorgegeben, der sie jetzt nur andere bedienen. Und wir werden ja bestimmt auch später darüber reden, was übernommen wurde überhaupt, ob das das Richtige ist oder das Falsche oder wie es übernommen wurde. Ja, ähm... Was war eigentlich die Ausgangsfrage? Ich weiß gar nicht. Ich habe mich äh, vielleicht nochmal ein ganz anderer Gedanke, weil ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, <lacht> wie wir das God-Level definieren. Und ich, oh nein! Nice. Äh, um, um meine, äh, meine äh, große Theorie hier äh, weiter auszubauen, ich glaube, prinzipiell kann jeder äh, Filmemacher völlig unabhängig, ob das ein Großmeister oder ein Meister oder jemand ganz anders ist, kann God-Level-Filmmaking erreichen. Also das heißt, die Wachowskis an sich sind kein God-Level, sondern sie haben Filme gemacht und Cameron hat auch Filme gemacht, die God-Level sind zum Beispiel. Also das heißt, ein, ein Großmeister ist zu, zu God-Level-Dingen in der Lage, ja,
0: ja, wobei ich sagen würde, Cameron ist schon God-Level. So. Ja.
1: Das ist für mich Aber schon jemand, wo ich denke... Sind alle Filme von Cameron durchgängig God-Level? Das überlege ich nämlich gerade. Nee,
0: das ist ja klar, weil auch ein äh, Gott greift mal ins Klo, <lacht> würde ich sagen. Aber ähm, äh, wenn wir jetzt bei dieser Definition bleiben, würde ich sagen, dass ein God-Level-Filmmaker jemand ist. <lacht> Der Begriff ist so... <lacht> naja, egal. Ähm, jemand ist, wo ich das Gefühl habe, äh, dass, dass die filmische Sprache und alles irgendwie ihm im Blut mhm. oder ihr im Blut äh, äh, irgendwie Teil davon ist. Weißt du, also dass der Film, Filme, die sie machen, selbst wenn sie schlecht sind, fühlen sich so an, als hätte die Person, die dahinter steckt, in Zusammenarbeit mit dem äh, riesen Team, das natürlich dabei hilft, irgendwie, als würde sie. Film atmen und filmische Sprache und sei da komplett virtuos drin, sage ich mal. Ne? Oh ja,
1: also George Lucas auch God-Level-Filmmaking.
0: George Lucas ist für mich eher so ein Meister, der, der ein God-Level, ein, zwei God-Level-Filme gemacht hat als Produzent und.
1: Oh, <lacht> nein, also. <lacht>
0: Während zum Beispiel, wären zum Beispiel mm, mm, Bong joon Ho ist nämlich schon. Schon so ein Großmeister, der wirklich am Gott-Level kratzt gerade. Nee. Doch, da das, ist, das ist jemand, wo ich das Gefühl habe, der kann, der weiß einmal wie Film, äh, weiß aus dem tiefsten, tiefsten menschlichen Instinkt <lacht> heraus, wie Film funktionieren kann und wie wir ihm seinen Willen aufzwingen sozusagen. Okay, du
1: kannst den Antrag ja. einreichen und wir werden das prüfen, ob er <lacht> sich da für das God-Level-Filmmaking qualifiziert.
0: Ja, also ich würde natürlich äh, God-Level, also God-Level ist bei mir halt schon recht einsam, dass es irgendwie Johnny Toe und ähm, James Cameron darf irgendwie Luft zufächern, <lacht> so in der Art... <lacht> <lacht> so so stelle ich mir da den Olymp er, vor. Er treibt die Fall.
1: Kugeln an, die johnny Todd dann durchs Bild so katapultiert.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, gut, dass wir das auch geklärt haben. Aber ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wo so die Einflüsse liegen. Aber das Interessante ist ja, dass die Filme selbst irgendwie, also ob es nun drei Filme sind oder zwei, äh, wie auch immer man das definieren will, <lacht> sehr stark wandeln so. Und selbst der ähm, zweite und der dritte Wandeln sich mhm. ja, also wenn man so, ähm, ich stelle mir das immer so vor wie ein Matrix-Film, wie, wie die Matrix an sich, die sich von Film zu Film transformiert, Upgrades kriegt und äh, ihre ähm, Farbe verändert, wie du ja auch schon angedeutet hast, aber natürlich auch ihre Eigenschaften, ihre, ihr Fokus verändert sich so ein bisschen. und ähm
1: Auch eine großartige Verschmelzung im Endeffekt schon von der Form und dem Inhalt, weil darum geht es ja in der Matrix, im Endeffekt dieser, dieser, Prozess, der sich, der, der unvermeidbar ist, wie es äh, Agent Smith sagen würde, und, und äh, weil, weil wir jetzt schon mehrmals das Wort Upgrades gehabt haben. Ich liebe es, wenn äh, Neo am Anfang vom zweiten Teil hier gegen die kämpft und dann meint: Hm, Upgrades. <lacht> das ist eines der besten fünf
0: naja, mit den Dialogen haben sie es nicht so.
1: Oh, es ist unvermeidbar, Mr. Anderson. Die Szene im zweiten Teil, wo, wo, wo Hugo Weaving dann zum ersten Mal kommt und er förmlich damit ringt, dass er in einer Fortsetzung ist, wo er eigentlich nichts damit zu tun hat und eine neue Berufung, eine neue Bedeutung, eine neue Aufgabe sucht. Und wie er damit Mr. Anderson... ah, das ist einfach ein neuer Mensch, könnte man sagen. Also die deutsche Synchro. Gott, das ist so in meinem Kopf <lacht> reingelasert. Hm.
0: Ich glaube, wir sollten einfach mal ein Wollmilchkast machen, wo wir nur an Agent Smith-Stimme reden.
1: Ja, bitte. Ich habe auch ein bisschen überlegt, als ich jetzt Jugo äh, Weaving da beobachtet habe, wie, wie er Dinge formuliert und irgendwie kam ich dann ein bisschen an, an Hans Lander ran. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja. Aber weil, weil er so, so was Förmliches irgendwie mitbringt, obwohl aus ihm ja eigentlich sowas Urböses ausgeht. Also er ist ja ein Programm, was, was in, tief in seinem Innern so angeödet ist von seiner einfachen Arbeit. Also ein bisschen wie Hans Lander, der jetzt gar nicht so der, der großen Ideologie des Dritten Reichs irgendwie äh, verschrieben ist, sondern da eher da sein, sein eigenes Ding macht und dann Agent Smith, dem die Matrix ja irgendwann auch so egal ist, dass er einfach nur noch diese zerstörerische, alles regierende, was auch immer Kraft werden will.
0: Wo wir wieder die Tarantino Connection haben. Damn. Ähm, ich, hatte, ich hatte mir auch den Jugo den Weaving bei meinen Notizen zum Film aufgeschrieben, ähm, weil ich super interessant fand, wie er eingesetzt mhm. wird. Also generell gibt es ja quasi zwei walzige Figuren, nenne ich es mal, in dem Film, nämlich den Agent Smith und dann oh, den Merrowinger. Oh mein
1: Gott, der stimmt.
0: Also der Merrowinger, die der von Lampen.
1: Äh, Barriere, ist ja gar keine Barriere mehr eher da bei genau. der Sprache.
0: Aber der, wie der Lambert Wilson, das ist ja schon eine Karikatur von dem Franzosen, was er da spielt. Also das kam mir vor wie in so einer Simpsons-Folge, obwohl er ja Franzose ist. Ähm, wie er da redet äh, im Englischen, das ist komplett ähm, gedreht. Aber wie gesagt, äh, Hugo Weaving hatte ich mir aufgeschrieben. Wir haben ja gesagt, die Filme transformieren sich. Also der erste ist so, der setzt irgendwie die Regeln fest und zeigt die Welten, die, die zwei Welten, die existieren, wenn man so will. Der zweite transformiert sich dann schon in so eine Richtung ähm, Action-Blockbuster äh, und gleichzeitig irgendwie so äh, als der fühlt sich ja schon manchmal an, als müsste man als würde man eine Website aufmachen und anstatt sie normal zu lesen, klickt man auf Quellcode anzeigen mhm. und versucht so die Bedeutung der Website zu verstehen. Also so fühlt sich ja der zweite Matrix-Film schon an, einfach weil es so viel Infodump auch gibt zwischen den Figuren und die verschiedene Leute, die er da trifft, auf der Suche ähm, nach dem Schlüsselmacher und so weiter und so fort, bis hin dann zum Architekt. Ähm, und der dritte ähm, verändert das natürlich wieder. Da geht es dann wirklich um Aktion und Reaktion und, und Dynamik und so. Also da geht es ja nicht mehr so sehr um Plot hm. ähm, beim dritten Film. Und das Interessante ist bei Hugo Wieving, dass er im ersten Film noch recht zurückgenommen ist ähm, über weite Strecken und ähm, Morpheus so ein bisschen sein, wo, sie, wo er ihn dann gefangen nimmt, so ein bisschen sein, sein expressives Gegenstück ist. Also, ähm, Lawrence Fishburne kann ja auch sehr ausdrucksstark sein, was ich jetzt zum Beispiel von Keanu Reeves nicht sagen würde, ohne jetzt ihn zu dissen. Das ist er nicht der ausdrucksstärkste ähm, Schauspieler auf dem Planeten. Im zweiten Film, <lacht> da hat man dann diese ähm, Reproduktion der Agent-Smith-Figur, durch die Agent Smith selbst aber auch ein bisschen verliert für mich so. Er ist halt der Bösewicht, aber er ist dadurch auch weniger greifbar, dass er einfach immer da ist und, und alles machen kann. Und im dritten dreht der Yugo Vivian komplett am Rad in seinen wenigen Szenen. Und vor allem dann natürlich am Ende, wo sie da in diesem Krater stehen. Mhm. Und da hatte ich das dann irgendwie, ich musste mir das irgendwie erklären, was er da macht. Also logisch erklären, wie zum Teufel man zu dieser Performance kommt, weil er wirklich ja voller Au Ausrand und Band ist da, was er da macht. Wie er redet, ähm, wie er sich bewegt, ähm, wie er sein Gesicht bewegt. Und ich würde das einfach so interpretieren, dass die Matrix, äh, dass die, die Widerständler einfach auch so äh, irgendwie an, an äh, ich weiß nicht, die verlieren irgendwie an Ausdruckskraft. So, die müssen, haben halt ihre Aufgaben, die sie machen müssen und äh, die T Trinity Neo-Beziehung ist natürlich sehr berührend und die gefällt mir auch sehr am dritten Teil und so. Aber eigentlich ist ja Agent Smith, der ja kein Mensch ist, viel ausdrucksstärker als die Menschen, oder?
1: Hm. Naja, so ausgelassen wie die Menschen da im zweiten Teil sich ihres Lebens erfreuen bei der, der Rave-Szene.
0: Aber das ist ja eher, das ist ja eher so herausgestellte Ausgelassenheit. Ich meine selbst die, diese ähm, Liebeszene zwischen Neo und Trinity in der Partysequenz wirkt ja so überhöht, dass es schon, dass ihr irgendwie so das Vulgäre oder so fehlt. Ne? also das ist so auf einem Podest. Die menschlichen Gefühle sind auf einem Podest. So. Und werden ja auch so behandelt, weil das eben was Heiliges ist, so in der Art, ne, dass geschützt werden muss, weil die Maschinen sonst kommen und die nehmen das alles. Und Agent Smith ist so der ähm, profane, vulgäre Gefühlsausbruch irgendwie, wie er da ausbricht am Ende von dem dritten Teil. Ich habe gestern so gelacht und mich so erfreut an ihm.
1: Ich habe das immer so so halt durch seinen Überdruss irgendwie mir erklärt, dass er halt echt maximal angepisst von allem ist, was da <lacht> passiert und, und halt so, so mit der, der Gesamtsituation so unzufrieden ist und, und dann auf einmal halt auch merkt, dass, dass er als Programm ja potenziell unendliche Möglichkeiten hat, eben durch seine Vervielfältigung, aber das, wo er hinkommt, sind dann doch wieder die, diese diesen menschlichen Körper, diese Hüllen, am Ende landet er ja wirklich in einem Menschen in der, in der echten Welt und ist ja total angeekelt von, von das ist ja fast wie bei Findet Nemo, wo sie dann sagen, es gibt nichts Ekligeres als die menschliche Mundhöhle, wo er, wo er so so dann, dann, dann diesen, diesen, diesen Avatar quasi für sich entdeckt und einfach merkt, dass er da auch nicht hin will. Und, und dann, er ist ja auch eine tragische Figur, weil weder in der echten Welt noch in der Matrix kommt er da zu irgendwas. Ähm, ich glaube, der, der dreht da einfach im Rad, tickt durch und, und nimmt halt dann auch all diese, diese Etiketten und so so auf den den Arm dadurch, dass er sich halt wie, wie so, ein, so, ein, so ein Büroangestellter immer präsentiert mit seinem Anzug, Krawatte und und, und diese menschliche Redensweise, die, die so aggressiv äh, höflich weiß nicht was wirkt und es und gibt ja also nochmal auf den Austausch im zweiten Teil, wo wo, wo dann äh, äh, Neo irgendwie so sagt ja herzlichen Glückwunsch und er dann so Dankeschön
0: Gut, ich, ich freue mich, dass du dich über die Zitate freust. Schaust du nun eigentlich auf,
1: weil ich habe dir jetzt wieder alle auf Englisch geguckt, aber ich dachte mir zwischendrin auch, die deutsche Synchro, die hat da schon ein paar Vibes getroffen, die, die sehr gut waren. Also so, man kritisiert ja immer die deutsche Synchro und, und in dem Fall habe ich mich gerne oft erinnert, wie sie das früher angehört hat.
0: Na, also an die Synchro vom ersten Teil kann ich mich noch erinnern, aber bei den anderen weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie die war. Äh, mir ist halt noch. ich habe mich halt manchmal gefragt, warum interessiert mich, warum habe ich manchmal so Probleme, mich für die Figuren zu interessieren, die insbesondere im zweiten und dritten Teil auftauchen. Äh, und zum Beispiel, im Ersten ist es ja so, dass die, äh, die Story an sich sehr fokussiert ist. Das gehört ja auch mit zu diesen Transformationsprozessen, sage ich mal, der Reihe. Im Ersten ist es sehr fokussiert. Man hat Neo, Trinity, Morpheus und den Antagonisten. Und im Grunde sind das schon alle wichtigen Figuren. Natürlich wird noch einmal kurz parallel erzählt, was mit äh, Joe Pantoyanos äh, Verräter abgeht und so, wie er da sein Steak ist und so. Aber im Grunde ist es ja der reine Fokus des Films und ähm, alles, was einen zu interessieren hat. Und im zweiten Teil fangen die natürlich dann an mit, ach, hier ist übrigens noch äh, Figur X und die ist verheiratet und hat irgendwie Sorgen zu Hause. Und Figur Y hatte mal was mit äh, Morpheus und so weiter, also Niobe und so. Mhm. Und dann diese ganzen oberen äh, in Zion und äh, in Teil 3 geht das ja dann noch weiter, weil da haben sie ja dann das Ziel, dass man äh, bei allen Ebenen des Kampfes irgendwie jemanden kennt. Mhm. Na, also, dass man dann eben auch diesen Munitionshelfer kennenlernt und so. Und ich hatte, halt, habe mich halt oft gefragt, warum mich das so wenig interessiert eigentlich alles. Also, anders als zum Beispiel bei einem vergleichbaren Film wie Pacific Rim äh, wo man ja auch so rein, also jetzt insbesondere beim dritten Matrix-Film, da würde ich halt Pacific Rim, finde ich da schon irgendwie vergleichbar, weil es halt so massive action sind und ähm, verschiedene Figuren, die äh, von äh, am Boden sind, in der, im Kontrollzentrum, weißt du, oder eben dann in diesen Jägern und so weiter und so fort. Das ist ja schon irgendwie vergleichbar, obwohl natürlich Pacific Rim einen anderen Ton einschlägt. Aber da interessieren die mich alle mehr. Und ich glaube, eines eins der Probleme, und deswegen bin ich auch auf Yugo ähm, Wiebing irgendwie da gekommen, dass ich mit diesen äh, revolutionären Matrix-Figuren habe, also den, den Menschen, die befreit wurden, ist eben, dass sie so ähm, wenig natürliche Gefühlsäußerungen außerhalb ihrer Aufgabe haben. Oder so, es gibt da mal ein, zwei Szenen, wo man sieht, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Essen. <lacht> <lacht> oder so, aber die haben, ja, die, die, die haben ja zum Beispiel nie Spaß. Die
1: ja, haben doch ihren ne? Mega-Rave.
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist eine überhöhte, das ist eine, das ist ja eher wie eine Kirchenszene oder so, Also das ist ja eine Überhöhung auch der Filmemacher, ähm, der der ekstatischen Gefühle, die Menschen haben können und die Maschinen nie nachvollziehen können, um zu feiern, was Menschsein ist, so. Es ist eine überhöhte Szene, die ich auch sehr mag mittlerweile, die fand ich damals furchtbar, aber mittlerweile mag ich sie sehr. Ähm, wo eben das menschliche Gefühl auf dem Podest steht, aber in den anderen Szenen sind die, die, die um ist der Umgang der Menschen sehr funktional, weißt du? Mhm. Also es geht immer um Plot, es geht immer um Begriffe, die erklärt werden müssen äh, und ähm, darum. also manchmal was, was das so ein bisschen die Fassade aufbricht, sind dann Verlustmomente, also wenn dann im ersten irgendwie der, der Bruder von dem einen von Joe Pantoliano ermordet wird ähm, und der eine überlebt und man spürt sofort den Verlust, den er gefühlt hat dadurch ne? der Doser oder wie sie <lacht> heißen <lacht> äh, und, und das hat man natürlich auch im, im dritten Teil dann noch und so, aber irgendwie ähm, ist das schon sehr freudlos da ein Mensch zu sein außerhalb der Matrix, ne? würdest du nicht auch einmal die blaue Pille dann nehmen, um wieder zurückzukommen?
1: Also gute Frage, rein aus äh, meinem Idealismus heraus auf keinen Fall. <lacht> Also es ist vermutlich die deutlich bequemere Variante und ach, in einer Zeit wie dieser wünscht man sich doch in diese äh, äh, ja, Realitäten, diese, diese künstlichen Realitäten äh, Welten zu flüchten. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich unfassbar viele Filme unterbewusst schaue, wo es darum geht. Ich habe Tron Legacy geschaut, ich habe den Ready Player One nochmal geschaut, ich habe die Matrix <lacht> Filme nochmal geschaut irgendwie. Ich meine, ich könnte jeden anderen Film auswählen, aber ich befürchte es ist Ghost in Shell oder sowas. <lacht> Na, das mit dem Freudlos finde ich eigentlich in Ordnung, weil sie leben ja in einer beklemmten Welt, total zurückgezogen, irgendwie unterdrückt, da, da ist ja wenig Ort, uh, aber deswegen finde ich umso interessanter die, die Momente, die sie sich herausarbeiten, um irgendwie, da, dass du ein Gefühl kriegst, von da ist ein, ein, ein die versuchen dann Leben zu führen und das fand ich jetzt ganz stark, als ich den zweiten geguckt habe und dann äh, wo, wo sie äh, in die, diese Zionstadt kommen und du, du hast das alles groß inszeniert, wie das Schiff landet und hast dann da auch gleich dieses Dock und so erklärt, was ja dann im dritten Teil nochmal für die Schlacht, für das Verständnis der Vorgänge und so ganz äh, praktisch ist und dann dachte mir, nee, okay, so weit gehen die heutigen Bookbuster eigentlich auch noch und die Szenen, die heutzutage irgendwie nicht mehr stattfinden, sind dann die, wenn äh, zum Beispiel Link zu, nach Hause zu seiner äh, Freundin oder Frau kommt und Du hast dann da auch noch gleich die Schwester mit dabei und, und klar, die Sorgen und, und äh, Hoffnungen und Wünsche und Träume, die sie haben, sind jetzt nicht unbedingt die originellsten, aber ich weiß nicht, die, die hat mich so sprachlos gemacht, weil solche Szenen irgendwie in den aktuellen Blockbustern existieren die irgendwie nicht mehr, dass das quasi diese, dieses, diese Aufmerksamkeit, die selbst der Neben-Nebenfigur irgendwie geschenkt wird. Also du hast irgendwie den, den Protagonisten Neo, dann hast du um ihn rum das Feld um Morpheus und Trinity, aber dass du, dass du halt diese, diese gesamte Crew im Blick hast und, und dass, dass die, also da hatte ich schon das Gefühl, dass die Wahrowskys ein, ein, ein aufrichtiges Interesse an wirklich allen Figuren äh, haben, die, die drin sind und nicht nur diese Standout-Dudes, halt wie halt äh, Agent Smith oder oder meinetwegen der Merowinger, der, Mero der, der <lacht> äh, irgendwie so als, als absoluter Scene-Stealer eingebaut wird, ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Auch, auch äh, hier die, diese Gespräche, was, was Neo dann mit dem, dem weiß nicht, Senator oder so, äh, da unten hat, wo, wo sie irgendwie in ihrer Menschenwelt sind und trotzdem irgendwie drüber nachdenken, dass sie ja hier auch ein bisschen von äh, Maschinen abhängig sind, die an- und ausgestellt werden können und Zeug, das, das sind schon irgendwie Momente, wo, wo nicht nur die Figuren für mich greifbar werden, sondern auch äh, die, diese Menschenwelt. Also das ja, ich weiß nicht, es ist, ist nicht wirklich abstrakt für mich, sondern ähm, ich, ich weiß, warum es sich lohnt, um Zion zu kämpfen.
0: <lacht> Na, das ist doch ja. schön. Aber hier, <lacht> äh,
1: um, um das noch mal auszuweiten, ähm, ich, also so, so selbst der, dieser, dieser Schlüsselmacher finde ich eine total faszinierende Figur, die ja eigentlich kaum Zeit hat und die ja auch nur so nur so fast so ein lebender Plot-Device ist, um von A nach B irgendwie zu kommen. Und selbst da habe ich das Gefühl, ist das wie, wie die Figur gestaltet ist, wie sie gespielt wird in diesen kurzen Momenten. Ja, weiß nicht, da, da wird dann auch diese diese Matrix, was ja eigentlich nur ein Programm ist, das fand ich dieses Mal auch faszinierend, dass, das, dass diese Matrix ja auch irgendwas ist, was, was atmet, was schwitzt, was, keine Ahnung was. Also die, diese diese äh, äh, dieses Ausformulieren von dem Digitalen, da wo jetzt länger Legacy, den ich jetzt, <lacht> Gott, ich erwähne ihn schon wieder, aber der der denkt sich ja, ähm, da fand ich einerseits interessant, dass der, der Dude, <lacht> Garrett Hedlund, wirklich nur reingeht in die Welt und dann spielt die andere Welt eigentlich gar keine Rolle mehr. Also die echte Welt ist dann komplett abgeschirmt für den Rest des Films, bis halt wieder eben zurückkommt. Das ist ja bei den Matrix-Filmen immer sehr geschickt, dass, dass du dieses Zusammenspiel hast und dass es am Ende natürlich auch äh, direkt an dieser Verbindung hier äh, äh, zu, zur Entscheidung kommt. Also wenn, wenn sie da in den Stühlen liegen und in der Matrix kämpfen und an, auf der anderen Seite will jemand einen Stecker ziehen. oder? <lacht> oh Gott, das, das ist ja auch wieder wie bei Avatar. Hey, ja, ja James Cameron. Ähm, nee, oh, ich schweife schon wieder so komplett ab. Aber das dann... Was wollte ich sagen? Genau. Und bei John Legacy hast du die, diese Welt, die, die halt nur so unterkühlt ist und, und, und du, du nur diese, dieses Digitale, also es fühlt sich echt an, als, als gibt dir jemand eine Spritze und, und spritzt dir irgendwas Digitales rein. Also so wie wenn Agent Smith die Hand in Neo steckt und ihn da versucht mit seinem Elektro-Gliver zu, <lacht> ja, zu... Das ist der aus. Ich, ich weiß ehrlich, ich sag nicht, wie man das besser umschreiben soll. Das ist eh so, so ein Effekt der der absolut die, die,
0: die, digital der
1: digital das finde ich auch schön digital -thea. genau und, 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 und bei der Matrix hast du wiederum auf der einen Seite diese hochglanzhäuser irgendwie so, so, so eine Welt die total ungemütlich wirkt und wo, wo du nur diese kapitalistische Gesellschaft hast, aber dann hast du auf der anderen Seite auch noch diese, die, die, den Fahrstuhl, der hoch zum Orakel führt, also schon allein das, das wie, wie, wie dieses Orakel da und dann, dann ist das Orakel einfach nur eine Frau, aber in was für Verhältnissen sie lebt, wie, wie runtergekommen manche u bahn in der Matrix sind, wo du das Gefühl hast, du kannst irgendwie den, den, den Schimmel in den Ecken erkennen und, und das finde ich so, so faszinierend, dass, dass diese Matrix auch so ein so zum Teil, obwohl es ja eigentlich nur ein Programm ist, auch was ist, was so, so einen eigenen Rhythmus-Dynamik entwickelt hat, so, so selbst so ein, so ein kleines, ja, oder eigentlich ein riesengroßes Ungeheuer geworden ist, was da äh, irgendwie atmet und tropft und bla.
0: Wir hatten ja jetzt über ähm, die Transformationsprozesse mhm. gesprochen. Ähm, da gehört ja auch sowas dazu, wie, wie groß ähm, dass die Weltsicht einfach wird von Teil zu Teil. Ähm, da gehört sowas dazu, wie ähm, die Veränderung so der der Plotstrukturen. Äh, ähm, in, der zweite Film ist ja eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd äh, oder lange Zeit auf jeden Fall so. Und diese geht so in diese Richtung, während der dritte eben so ein Verteidigungsfilm ist. Und ähm, das Interessante ist ja ähm, wie er dadurch, dass der, jeder Film doch fundamental auch anders ist als der Vorgänger, was ja bei Franchises nicht üblich ist. Also ich würde nicht sagen, dass die drei Herr der Ringer-Filme, so sehr ich sie mag, ähm, sich untereinander jetzt fundamental in irgendeiner Weise entscheiden. Das sind ja alles Reisefilme im Grunde. Und im dritten kommst du an ähm, und dann geht die Reise trotzdem noch woanders hin. So und der sind Art. Das, also, das ist ja schon alles. Das, ich mag die ja, ähm, das mhm. ist jetzt kein Kritikpunkt. Aber Franchises sind ja dazu da, dass man Muster hat, dass man wiederholt. Mhm. Genau wie Genres und so. Also es ist einfach kommerziell einfach ähm, effizienter, das so zu machen. Und das Interessante bei den Matrix-Filmen ist, dass ja das nicht so ist. Die drei sind schon fundamental unterschiedlich in ihrer Stimmung, in ihrem Aufbau und so weiter und so fort. Und dadurch geben sich natürlich dann auch verschiedene ähm, oder machen sich verschiedene Vergleichs Punkte oder ähm, entstehen verschiedene ähm, Überschneidungen so zu verschiedenen Blockbuster-Ehren, ähm, Blockbuster-Strängen, ähm, wenn man so will. Also zum Beispiel der dritte, ähm, dritte Matrix-Film, der erinnert auch natürlich an ähm, so wie Avatar, über den wir im letzten Podcast gesprochen haben, durch diese Art und Weise, wie es geschafft wird, in diesem riesigen CGI-Spektakel, was da stattfindet, Trotzdem so eine menschliche Erdung zu finden, indem man eben nicht nur Roboter sieht, die gegeneinander kämpfen, sondern ähm, immer so gewechselt wird ne, in der Perspektive, ähm, das ist eben kein ähm, posthumaner Blockbuster, <lacht> <lacht> um mal äh, diesen furchtbaren Begriff äh, zu erwähnen
1: wir sollten irgendwann mal so ein, so ein Lexikon an äh, Wollmilch-Casts entschlüsselt oder so, so ein Cheat Sheet für all die äh, äh, Begrifflichkeiten, die wir immer so droppen.
0: Ja, oder wir machen einfach einen Link zum Twitter Account von David Early. Ja, das ist auch gut.
1: Da äh. war gerade viel Paddington Content. Oh.
0: Ja, er hat irgendwie einen Live Tweet gemacht. Na, ne? die haben irgendwie mhm. die Letterbox
1: Community naja. oder die ganze ganz viel Twitter hat Paddington Bear with us geschaut und. Oh.
0: Ich weiß halt nicht, weil ich das weiß, weil ich ihn eigentlich gemutet habe und trotzdem.
1: Der David findet immer einen Weg, dich mit seinen weisen Worten zu erreichen.
0: Mit seinen weisen Worten, <lacht> ja, genau. Ja. Aber wie dem auch sei, also man hat so verschiedene Parallelen ähm, zu anderen folgenden Blockbustern und natürlich früheren Blockbustern, eben wie sowas wie Terminator 2. Ähm, wenn man da diese Verfolgungsjagd auf dem Highway hat, zum Beispiel, die einfach grandios ist, ne? In also, Matrix reloaded ich habe ja den. Ja, in Matrix ja. Reloaded. Also, ich habe ja. Ähm, ähm, ich mochte ja Matrix, ich hatte immer Probleme mit Matrix Reloaded, was auch einfach daran liegt, dass diese, dieser Teil von der Spielplatzkampfszene, wo Agent Smith und Neo aussehen wie ähm, Ausschussware aus den Quidditch-Spielen der ersten beiden Harry Potter-Filme. Wow, 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 rote Karte. Das, also da bin ich nie drauf klargekommen. Einfach weil ich kann mir das hinterher dann alles schön und gut erklären. Ja, die sind ja in der Computerwelt und da können sie ja auch so aussehen wie so FIFA 96 Spieler <lacht> oder so. Aber das sieht so furchtbar ja. aus.
1: Und so. Ganz kurz, bei dem Kampf, der hat doch schon deutlich zwei Teile. Der erste Teil, wo alles in Anführungsstrichen echt ist und der zweite, wo sie dann heavy auf die, die CGI-Effekte gehen, oder?
0: Ja, genau, der hat zwei Teile. Aber innerhalb dieses zweiten Teils gibt es noch mal den Teil am Anfang, wo es ganz schlimm wo, wo dann aussieht. So und glaub, alles später geht, sieht ja,
1: so im Kreis ja. Genau,
0: und später sieht das dann wieder ein bisschen besser aus. So war zumindest gestern mein Eindruck. Das ist aber auch die einzige
1: Szene, wo ich das Gefühl habe, die Effekte sind in Anführungsstrichen schlecht gealtert.
0: Na, aber die waren ja, sahen ja damals schon schlecht aus. Also ich weiß ja noch, wie man damals Wir haben das damals auf Video zu Hause oder auf DVD zu Hause geschaut. Und fanden das furchtbar. Und das Echt? war 2004. Nee. Ja, das war damals schon nicht cool. Und es war auch nicht cool, als Harry Potter rauskam Was? und die ersten Quidditch-Spiele. Das hat ja hat man ja gesehen und wusste, es sieht nicht gut aus. Genau wie bei den Prequels von Lucas, dass da viele Sachen einfach nicht gut aussehen. Weil man war ja damals nicht so und dachte, der äh, die CG-Animation, die äh, zehn Jahre ähm, alt aussieht, obwohl sie einen neuen Film... Äh, vorkommt. Äh, ja, ich kenne ja nichts Besseres, deswegen nehme ich sie jetzt als echt wahr. So war das ja nicht. Das sah damals scheiße aus und sieht heute scheiße aus. Muss ich sagen. Ähm, nur zum, um das in Kontext zu setzen. Also das ist ja eine Szene, wo sich dann auch ähm, jetzt bei Matrix, wo sich ja bis heute drüber lustig gemacht wird. Äh, da ging auch vor einem Jahr, ging das ja wieder bei Twitter rum und so in irgendeinem Video, einfach um nochmal das Müsste gesehen haben, um es zu glauben. Und das war damals schon nicht gut. Echt? Und das war auch einer der Gründe, warum ich damals nichts äh, damit anfangen konnte, bis dann eben der Film weiterging, die Merowinger-Gespräche gelaufen sind und die Highway-Sequenz Hi -Highway begann. Und ich habe mir gestern halt, als ich das geschaut habe, so überlegt, warum gefällt mir die Highway-Sequenz und ähm, das andere nicht so, diese Szene am Anfang, weil bei der Highway-Sequenz, wenn da der ähm, Agent auf die, -Haube, mhm. auf die äh, Haube da springt von dem fahrenden Auto, er sieht da nicht signifikant besser aus als Neo in dieser Spielplatz-Sequenz. Äh, er sieht auch irgendwie völlig unglaubwürdig matschig äh, aus, so als CGI-Wesen. Aber man hat die physische Auswirkung, nämlich wie diese Delle <lacht> in die Haube kommt sozusagen. Und ähm, das macht die Highway-Sequenz für mich so um ein Vielfaches besser und auch zeitlos, obwohl Teile der ähm, Computereffekte nicht ausgereift waren, ähm, insbesondere wenn sich natürlich Menschen bewegen da irgendwie oder wenn Neo rumfliegt und äh, kommt und äh, Morpheus und den Schlüsselmacher rettet und so, das sieht ja immer nicht gut aus und sah damals auch nicht besonders gut aus, ähm, weil die Technik eben noch nicht so weit war. Aber dadurch, dass man diese Auswirkungen hat auf die physischen Objekte und da dadurch, dass die Wachowskis immer darauf achten, auch sowas was drinnen zu haben, ebenso wie ähm, auch zumindest teilweise James Cameron, ähm, da haben wir ja bei Avatar drüber gesprochen, dass es immer so wichtig ist, die, die, die Auswirkungen auf die Physis von Objekten zu haben. Eben dass die Druckwelle, die das Gras wölbt in Avatar. Oder so, wenn was explodiert. Oder hier eben, dass man tatsächlich dann die Autos hat, die dann eingedellt werden und so. Dadurch ist das einfach so ähm, unmittelbar. Ne? Während zum Beispiel, wenn ich die Spielplatzsequenz anschaue, ist es für mich nicht unmittelbar, weil ich weiß, dass es alles noch Fake.
1: Da muss ich echt widersprechen, weil gerade also so ich finde, das trifft auch was du vieles also diese, diese Reaktion, die du bei der Auto-Ding spürst, die die habe ich doch auch bei wenn, wenn sich Neo gegen 1000 Agent Smith weil, weil der doch irgendwie gegen die Wand gefetzt wird dann mit dieser Laterne, weil du weil, weil fast die Musik... Ja, aber jeden, du hast ja jeden, trotzdem so viele hm?
0: äh, so viele Gummipuppen, die da rumtanzen. Ja, aber,
1: aber dann am, im Endeffekt ist ja noch der Soundtrack da der der fast bam, 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 jeden Schlag irgendwie so, so ja, nee. mitnimmt und also so, ich, ich, ich kann echt nicht nachvollziehen, dass, dass, dass die Leute irgendwie lächerlich finden.
0: Nee, also die Spielplatzsequenz, ja zu Auf und Abs und äh, teilweise ist sie ähm, grandios gerade am Anfang, wenn man wirklich weiß, da haben sie einfach so und so viele Aufnahmen gemacht, um die einen, den einen Menschen zu replizieren in seinen verschiedenen choreografisch, choreografierten Bewegungen, das, das finde ich toll und so, aber sobald sie dann anfangen mit der Vervielfältigung und so, dann wirkt das so ähm, videospielartig äh, und das gefällt mir bis heute nicht. Aber wie gesagt, ich wollte das ja eigentlich loben. Dass der Film so tolle Actionsequenzen hat. Ähm, und deswegen habe ich ihn jetzt beim Rewatch auch signifikant besser bewertet, weil mich interessiert zwar immer noch nicht, was der Merowinger eigentlich labert. Und ich kann es dir auch nicht erklären. Aber und diese ganze ähm, äh, Wahl und Schicksal, bla bla, das kann man auch in einem Satz sagen. Da muss man nicht so viel reden. Das wirkt halt so aufgeplusert. Aber der zweite ist halt in seiner Transformation als Blockbuster einfach so, mh, wie der nimmt im Grunde schon. So die Ästhetik von Transformers-Filmen und so vorweg und damit auch viel, was später im Blockbuster-Kino gekommen ist? Äh, oder ist das jetzt ein Affront, wenn ich ihn mit äh, Michael Bay vergleiche?
1: Nein, ich finde ja Michael Bay ja erstmal nicht uninteressant. <lacht> wenn, wenn er da in dem ersten Transformers-Film diese, diese Highway-Sachen, die ja auch mit drin sind. Klar sieht man da die Parallele, aber ich finde, dass das ja würde ich sogar fast als positiv, äh, positive Weiterentwicklung bezeichnen. Also ich glaube, da gibt es andere Blockbuster, die das viel tröger irgendwie rübergebracht haben. Bei Michael Bay hast du ja immer noch den, den, den Wahnsinn, der irgendwie abtönt und, und aufgeilend ist, beides gleichzeitig. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das ist eine gute,
0: Zusammen <lacht> <lacht> eine gute Zusammenfassung von äh, den Reizen von Michael Bay. Der Wahnsinn, der gleichzeitig ab ja, abtürnt und antürnt. Das ist
1: so, so wie, als, als probierst du gerade irgendwas und es schmeckt eigentlich eklig, aber du musst nochmal probieren, um wirklich rauszufinden, wie es ist. Und dann merkst du, ja, okay, mh, aber nee, lieber doch nicht. Aber hmm, was passiert da?
0: Und äh, natürlich muss ich jetzt gleich ähm, die nächste ähm, ähm, Vergleichsbombe platzen okay. lassen. Hau raus. Also während der zweite Teil ist für mich so Techno-Blockbuster vorweggenommen, Cameron-Tradition, Michael Bay und so. Der dritte hat mich schon mega ans äh, Marvel Cinematic Universe erinnert. Und damit schreite ich zurück von meinem Argument. <lacht> und überlasse dir das Feld.
1: Ich finde ja auch der, also so, so ich kann das nachvollziehen, äh, diesen, diesen MCU. Äh, Vergleich, wir haben ja jetzt vorhin im Vorgespräch drüber geredet, dass, dass diese Stadt Zion und wieder diese Massenschlacht inszeniert wird, dass das äh, unter Umständen ja, keine Ahnung, Ausschlag gibt. wobei sind nicht im Endeffekt auch schon die Massenszene im Herr der Ringe oder so, wobei das ist eine ähnliche Zeit dann so 2002, 2003 wo da die zwei Türme und die Rückkehr des Königs kamen oder so, dass das was damals halt weiß nicht. Ich finde das, das Finale von Matrix zum Beispiel, klar, ein bisschen unübersichtlich, aber letzten Endes auch super gut strukturiert, wie das alles zusammenläuft. Also allein, dass dieser Kampf auf Zion eine einzige Passage ist, die parallel geschnitten wird, wie mit Naobi und dem Schiff äh, noch rechtzeitig in das Dock kommt, um den EMP zu zünden und so. Also das ist, da gibt dir der Film von Anfang an klar, was dir in den nächsten 20 Minuten irgendwie passieren wird. Dann hast du diese kleinen Nebenschauplätze mit. Gut, die Leute müssen den da irgendwie beseitigen, äh, die Leute in den Kampfläufern schauen, dass die ganzen Sentinels oder was auch immer ähm, keinen größeren Schaden anrichten, also das, das, das hat mir dieses Mal so eine Freude irgendwie bereitet, das alles anzugucken und ich wurde da hin und her geschleudert von einer Station zur nächsten und klar, wenn man jetzt einfach mal schnell auf Pause drückt und den Screenshot von, von der, der to Totalen macht, die, die, in die, äh, die, die in Zion hineinblickt und in den Maschinenschwarm anschaut, Wirkt das erstmal einfach nur bla, aber dann denke ich mir anders: Boah, ich habe noch nie so einen Maschinenschwarm irgendwie gesehen, der da so, so rumfliegt, und, und das ist kein Vergleich zu, was Avengers Endgame zum Beispiel bei der Endschlacht abliefert, wo, wo klar auch einzelne Stationen sind, aber die sind halt so hohl irgendwie, also jetzt nicht hohl im Sinne von dumm. Sondern äh, da ist so wenig. Das sind halt nur die Helden. Und selbst diese Helden sind ja nur halb da, weil sie ja irgendwie ein CGI-Kostüm aufgedrückt bekommen im Fall von, von Robert Downey Jr.'s Iron Man oder, ja, weiß nicht. Immer nur diese, diese, diese Egos, die da sich kurz so, so einen Handabschlag machen. Und dann bist du auch gleich schon wieder weiter bei der nächsten Station. Und, und zwischendrin, ja, weiß nicht, da gibt es da keinen Moment, den ich dir jetzt irgendwie rausgreifen kann aus dem Avengers-Endgame-Finale während Boah, was hat mein Herz geschlagen, als dann das Schiff von nao wieder reincrasht und ja wirklich mit letzter Kraft irgendwie hinkommt und wo du dann zurückblickst und irgendwie merkst: Moment, was hat Neo eigentlich gerade gemacht? So, ich habe den Protagonist der Geschichte eigentlich gerade komplett vergessen, weil, weil sie es geschafft haben, mit einem Nebenschauplatz gut so. So, ja, das ist schon ein wichtiger Schauplatz, aber äh, das, das da aufzubauen, weiß nicht, das, das hat sich angefühlt, wie als, als schaust du so eine kurze, als befindet sie im im Mittelteil von Matrix with Lotions eine, eine kleine Action-Symphonie, die dann der, der mit ersten Akt, zweiten Akt, dritten Akt, keine Ahnung, irgendwie äh, zuerst werden die, die, die Themen vorgestellt, dann werden die Themen variiert und dann kommt es zum großen äh, Finale. Und das Crescendo ist äh, das, das Schiff, was durch die halb geöffnete Tür irgendwie prischt und, und nicht so gut wie Highway-Szene, aber äh, ich habe nämlich den dritten Teil auch immer als den Schle also in Anführungsstrichen als den schlechtesten, so im im Kopf, aber irgendwie war ich auch, es ist ja auch der kürzeste von allen, das war mir nie bewusst, ich dachte immer, das ist der längste Film.
0: Aber fühlt sich am längsten an. Nein, kommt, ja, nee, <lacht> doch, kommt drauf an. Doch. Ich
1: meine, der, der Erste hat halt einfach den, ich glaube, der Erste ist der längste, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß nicht, der Erste zieht immer bei mir vorbei und dann bin ja. ich immer rasch, überrascht, dass es schon fertig ist. Ich bin halt beim Ersten immer
1: begeistert, dass bis alles etabliert ist, ist irgendwie eine Stunde schon rum und dann kommt schon diese Cypher-Szene, wo er verrät, und dann ist der Film eigentlich schon im Showdown-Modus irgendwie so. Dann geht es ja schon los irgendwie, dass, äh, äh, dass sie, keine Ahnung, in dem, beim Orakel sind, dann sind sie in dem Haus, rutschen runter. Und ich weiß nicht, da, da läuft ja alles ineinander. Das ist ja, das ist, das ist god level filmmaking <lacht> wie das ineinander geht. Beim zweiten, da fällt es mir immer sehr schwer, irgendwie den Film genau zu definieren, weil du ja schon mit der, der Endsequenz irgendwie ansteigst, dass da äh, Trinity runterfällt. Und dann, dann hast du ja irgendwie eine Action-Szene an, an, an kurzen Austausch. Mit Figuren und dann geht es wuchtig weiter und dann ist ja das Ende auch schon so verwoben. Das, das liebe ich eigentlich, solche Sequenzen, wo die Figuren anfangen was zu planen und dann wird es schon durchgeführt. Das kriegt natürlich Mission Possible viel besser hin, weil, weil du da immer der, der weil der heißt an sich oder was auch immer ausgestellter ist. Aber das finde ich auch bei, bei Matrix 2 schon, schon unglaublich gut gelöst. Das, das gibt auch einen so ein Gefühl, so direkt in dieser, dieser Gleichzeitigkeit von dem allen drin zu, zu stecken, ja.
0: Ähm, dieser MCU-Vergleich habe ich ja nicht aus, aus der Lust, Luft gegriffen, um, um da irgendwie ähm, Konflikt hineinzubringen. Äh, ist natürlich schon irgendwie besser als alles, was MCU macht. Ist aber auch kein, kein also ist ja nicht schwer, ne? <lacht> besser zu sein.
1: Ich meine Sorry ehrlich, an alle Marvel. Ist die schlechteste Action-Szene in Matrix ist besser als die beste Szene im MCU, oder?
0: Also jetzt rein von,
1: was ich dir alles...
0: Meinst du jetzt das ganze MCU? Meinst du auch die Thomas-Train-Engine-Szene aus
1: Ant-Man? Ja, Weil die ist ja wirklich ist, sehr, ist gut. sehr gut. Nee, aber so, so die, die Idee, die dahinter steckt. Und, und irgendwie war ich bei Matrix Reloaded verblüfft, wie viele von diesen Highlight-Action-Szenen er hat. Also jetzt nicht nur diese... Ja, keine Ahnung. Na,
0: Matrix Reloaded ist ja sowieso auf einem ganz anderen Level. Den werde ich jetzt gar nicht vergleichen mit irgendwas. Das ist einfach ähm, selbst mit dem äh, ähm, Gummipuppen-Action-Kampf äh, da auf dem Spielplatz, ist das einfach ähm, so einer der, der besten amerikanischen Actionfilme der letzten 30 Jahre oder so. Da kann ich an einer Hand abzählen. Die amerikanischen Filme, die dank der, die, die so gut sind, was natürlich auch bei Matrix Reloaded ähm, daran liegt, dass da Yuan Ping wieder mit dabei war als Choreograf, wie auch beim ersten Film. Und Yuan Mu Ping äh, ist ja einfach einer der, der großen Martial Arts, ähm, Choreografen, aber auch Regisseure aus dem Hongkong-Kino und so. Hm. Ähm, seinen neuesten, seinen einen, seinen letzten Film hatte ich auch ähm, in meiner Top 10 letztes Jahr, ähm, by the way. <lacht> Master, Master Set The Uppmann äh, Legacy, finde ich super. Anyway, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte dieser MCU-Vergleich, der kommt natürlich auch daher, weil ähm, für mich ja diese Filme so auch irgendwie so Blockbuster-Traditionen, alle drei drei verschiedene Blockbuster-Traditionen irgendwie auch verkörpern. So. Der erste ist halt auch so stark in den 90ern verwoben, das düstere und so, bla, ähm, natürlich auch irgendwie auch einzigartig, weil er eben so stark auch auf ähm, die, die action Ästhetik aus Hongkong gesetzt hat ähm, und der, aber der zweite zum Beispiel, den sehe ich schon so als, wie gesagt, irgendwie auch verbunden mit diesen äh, te technokratischen ähm, Action-Blockbustern von James Cameron oder eben Michael Bay. Wie gesagt, äh, Cameron-Fans, tut mir manchmal leid, wenn ich die beiden einem Satz nenne, aber ich sehe da schon irgendwie auch Verbindung. <lacht> Und ähm, der dritte ist aber so in seinem Einsatz von CGI, der der buttert da ja noch mal richtig rein. Ne? Also das ist ja noch mal eine ganz andere Ebene als im zweiten Teil, was er, wie intensiv er bei den Action-Szenen auf CGI setzt. Das werden ja ganze quasi Welten am Computer erschaffen. Und darin gleicht er halt dieser Tradition, die wir aktuell haben, sehr dominierend im äh, US-amerikanischen Kino, zu der auch das ähm, MCU gehört, aber zum Beispiel auch ähm, viele eu filme zum Beispiel ähm, und natürlich auch andere wo quasi das CGI ähm, die Leinwand füllt wie ein Gemälde und man noch wenig anderes hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen ähm, habe ich diesen Vergleich gebracht und ähm, finde, finde das auch nicht immer gelungen bei der Schlacht um Zion, äh, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass äh, Matrix Re Revolutions auch diese großen Panoramabilder hat, auf die das äh, MCU ja, ja mittlerweile auch steht. Also insbesondere in Thor Ragnarök hat man diese riesen Panoramen, die aussehen, als hätte man da so ein ähm, CGI-Aquarell vor sich, wo, wo Figuren von links irgendwie nach... Ähm, hinter der Diagonalen durch das Bild schweben und so, die irgendwie wie festgehalten wirken. Sowas hat man in Revolutions auch, aber es sieht halt cool aus. Es ne? sieht, sieht nach was aus überhaupt. Das sieht so aus, als hätte da jemand ein ästhetisches Bewusstsein gehabt.
1: Ja, und es sind vor allem kräftige Farben. Und also so, was mir ja bei Thor immer ein bisschen das Herz bricht, das könnte ja so ein verrückter Film sein, aber jetzt völlig unabhängig von irgendwelchen Klippen, an denen die Menschen stehen. <lacht> Da, da ist ja irgendwie nichts, das, das wirkt, als steht der Film seit 800 Jahren im Schaufenster und es ist halt nicht mehr viel übrig geblieben von der Farbe.
0: Oh, das ist ein guter Vergleich, ja. Ähm. Ja,
1: also ich das, das, Ich meine, es muss nicht jeder Film knallen wie Speed Racer, um mal hier ein anderes Wachowski-Werk äh, reinzubringen, sondern man kann auch, aber dann, dann bitte ein schönes Konzept und irgendwas, was sich halt nicht so anfühlt, wie als wäre es knallig oder, oder, oder toll möglich gewesen, aber es halt einfach verblasst, weil man es hat stehen lassen am Schaufenster. Hm, so, so hm. Da, da, da geht immer so ein bisschen so eine verpasste Chance oder irgendwas mit, das, das ärgert mich.
0: Ja, ich hatte auch ähm, mich gewundert, also beim ersten Mal schauen, damals hat mich das total angewidert, alles hatte ich ja schon erwähnt, <lacht> ähm, der CGI-Einsatz. Ähm, damals war ich ja auch eher noch, äh, noch mehr Puristin als heute, was Filme angeht. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir jetzt eine runtergewatscht damals. Also, wie auch immer. Ähm, dass ich die nicht im Kino gesehen habe. Aber, ähm, was ich interessant fand, und da kam dann wieder der Cameron-Vergleich da rein, dass sie halt so intensiv versuchen, trotz dieses Einsatzes von CGI, die Menschen im Kampf sichtbar zu machen. Also, das fand ich am auffälligsten bei dieser etwas sinnlosen äh, Also, diesen... Im Grunde haben die ja nur riesen Maschinengewehre in der Hand, mit der sie da diese... Viecher, die da angeflogen kommen und die Bohrköpfe und so befeuern, ne? Mhm. Mit ihren riesigen Mechas, die, mit denen sie da rumlaufen. Aber was ich immer so lustig fand, äh, war, dass sie da völlig schutzlos sind. Ich nehme mal an, weil das irgendwie normalerweise keine Kampfmaschinen sind, sondern wahrscheinlich eher äh, Dinge, um äh, Sachen zu transportieren und rumzutragen und so. Ähm, aber die erinnern natürlich auch sehr stark an Aliens mhm. von James Cameron. <lacht> Aliens muss man immer so sagen. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Da habe ich so versucht zu entschlüsseln, warum interessiert mich das jetzt mehr als diese schrecklichen CGI-Schlachten in Marvel-Filmen zum Beispiel, wo, wo der Computer, ein, es wirkt ja so, als würde ein, ein Arbeitsspeicher einfach auf den anderen geworfen werden und dann kommt so eine Action-Szene beim MCU bei raus, so eine Art, eine Grafikkarte, ein bisschen Arbeitsspeicher und das wird alles auf den Haufen geworfen. Um jetzt nicht die Arbeit komplett klein zu reden von den vielen Menschen, die daran arbeiten, aber es sieht halt manchmal schon etwas naja aus. Und, und bei den ist finde nicht interessant, dass sie schon versuchen, das menschliche Element da reinzubringen, dass sie ähm, die Menschen in ihren Mechadern, ähm, die sie da, mit denen sie da rumballern, irgendwie so sichtbar machen, verletzlich auch, ähm, und dass sie da mit Raketenwerfern rumrennen müssen in dieser Gruft oder dieser Höhle oder was auch immer das da ist, zieren ähm, Und so habe ich mir das dann schon ein bisschen schöner geredet. ne? Aber ich muss sagen, ich fand es wirklich schwer, den Dritten zu schauen wieder. Ich fand das einfach sehr, sehr mühsam. Und ähm, vielleicht können wir auch langsam so zu dieser qualitativen Einordnung dieser Filme kommen. Ähm, und ich finde den Dritten immer noch nicht gut, es tut mir leid. Das ist meine qualitative zwei? Einordnung. Der erste finde ich super, der zweite ist ein toller Actionfilm, wo mich die Story ein Dreck interessiert und der dritte ist einfach. Oh. Wie geht's dir, Matthias?
1: Ich finde alle drei Klasse, aber auch mit Abstufung. Vermutlich genau eins, zwei, drei. Der erste ist schon der Monolith. Der zweite ist ein Rausch, aber ich weiß gar nicht, ob der Abstand zum Dritten noch so groß ist. Also ich war, war wirklich sehr, sehr angetan irgendwie von, von all dem, was der Tritt irgendwie gemacht hat, wie er da am Anfang ähm, hinführt zu diesem äh, verstärkten Liebesmotiv, dass dann auf einmal auch ein Programm da ist, was seine Familie äh, irgendwie zwischen den Welten versucht zu schmuggeln und das halt eben mit, mit einer, einer Begründung, die 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 für, für äh, Maschinen <lacht> eher äh, abnormal scheint, ähm, ja, weiß nicht. Und, und dann geht der Film irgendwie in dieses Finale über und, und das finde ich auch nochmal so, so ein ganz besonderer Teil für sich. Also ich glaube, die, 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 die ersten eineinhalb Stunden des Films könnten furchtbar sein, aber dieses, dieses Finale in der Matrix, die sich dann in einen apokalyptischen Ort verwandelt und, und du hast vorhin schon, schon diesen Krater erwähnt und diese, diese Regentropfen und all das, da weiß nicht, das ist irgendwas. Es ist doch wahnsinnig schwer, eine Trilogie zu beenden, wie ja regelmäßig gezeigt wird. Ähm, und das war gerade kein Seitenhieb von mir zu einem Weltraum-Franchise, weil da, finde ich, ist es ja eigentlich ganz gut <lacht> Welches? <lacht> ähm, Ach, oh,
0: ja, oh Gott, yeah, yeah. Okay. Nee, oh, okay. aber ähm,
1: so, so der dritte Akt ist der schwerste, egal wo, wohin du guckst. Und, und selbst wenn wir nochmal die Marvel-Filme herholen, die, die haben ja teilweise einen richtig tollen Drive, wenn es darum geht, einen Superhelden einzuführen und, und zu zeigen, wie er seine Kräfte entdeckt oder, oder was auch immer. Aber äh, der, den ersten Iron-Man-Film mag ich ja zum Beispiel sehr... Aber denk nie über das Ende mit Jeff Bridges nach, was ja auch verrückt ist, da ist der Bösewicht des <lacht> Jeff Bridges und kein Mensch redet darüber. irgendwie. Da habe ich bei Tron Legacy hundertmal mehr in Gänsehaut, als ich äh, ihn da als, als jungen und alternden äh, äh, Menschen äh, oder Programm, je nachdem Schöpfung, äh, digitales Geisterchen äh, gesehen habe. Mm. Jetzt bin ich schon wieder sehr weit weg von, wo ich eigentlich hin wollte, aber genau Matrix hat, hat irgendwie dieses erfüllende, dieses befriedigende äh, äh, Gefühl dann zum Schluss, also so, so dass da da da, da es halt dann, das ist wie halt die, die Schlacht um das Tiere beim, beim Herr der Ringe oder wo, wo, wo du weißt, jetzt geht es um alles und, und da, ja, vielleicht so nochmal so ein, so, so, ja, das sind halt alle Register gezogen. Und das ist natürlich auch dann sehr überhöht irgendwie in seinen, seinen, seinen Motiven, in der Symbolik, wie nochmal alle diese, diese Themen irgendwie, die die Reihe mit. Äh, schleift die ganze Zeit dann nochmal rausgekehrt werden. Ich glaube, da gibt's auch Leute, die die sich dann einfach nur denken, boah, ich hab's jetzt langsam kapiert aber allein schon irgendwie fasziniert mich dieses Bild, was mich mal sehr verfolgt hat. Irgendwie, ähm, du, du, das erste, was wir von der Matrix sehen, sind ist dieser Code, der herunterfällt, also dieser digitale äh, Regen, der dann am Ende irgendwie zum echten Regen ist. dass, dass diese Regentropfen, die, die kannst du ja fast, fast ablecken irgendwie von, von der Wange von von Leo oder so. ja. <lacht> <Nein>. <lacht> aber weißt so, schon warum? Social Distancing. Ja, ja Social Distancing. <lacht> oh je. Yeah. Ähm, aber, aber es ist wie, als, als würden die Regentropfen ähm, die, die Konturen der Körperform, habe ich glaube ich im Blog, ähm, geschrieben und, und, und dass dieser Regen dann auf einmal so echt ist, obwohl er ja wiederum nicht echt ist und, und weiß nicht, also in dem Finale kommt da für mich ganz viel zusammen und das ist einfach der, der, der pure Bombast, das ist wie, wie Fluch der Karibik 3, der, 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 der Strudel, den, den Gore Verbinski dann mit all dem Geld, was er von Disney bekommen hat, aufmacht und, und du weißt, das ist jetzt der Höhepunkt, da, das kann die Trilogie äh, oder, oder die nachfolgenden Filme nicht mehr übertreffen, wenn, wenn sich die, die zwei Schiffe da irgendwie ihre Verfolgungsjagd äh, liefern und wenn, wenn da Neo und Agent Smith dann aufeinander knallen, das ist wie, als, als schaust du in, in so ein in Gemälde von, von so einer Kirche irgendwie, das, das Deckengemälde, was dir gerade äh, den, 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 ja, eben die, diesen diese, diese Götterdämmerung, äh, Neodämmerung äh, begreifbar macht da.
0: Oder du ja. schaust eine Episode von One Piece. Echt? Na, weil, also wie sie da mit ihr, also ich bin ja kompletter Noob, als das angeht. Und ich habe einen One Piece-Film gesehen, aber äh, mich hat das schon an einen Anime-Kampf erinnert und das ist jetzt nicht abwertend oder so gemeint, nur diese, Überhöhung, dass sie da in die Luft, also wirklich dann auch wörtlich eine Überhöhung, wenn sie da in die Luft fliegen, zusammen der Agent Smith und der Neo und ihre Fäuste so gegeneinander schlagen und ähm, die Faust von Neo ähm, in die Wange von Agent Smith hm. hinein
1: die, die, die schießt und man den Abdruck verplatzen. seiner Finger ja.
0: und seiner Knöchel auf dem Gesicht von Agent Smith sieht, das war für mich schon so ein Mega-Anime-Moment.
1: Okay, Aber ich habe leider noch nie eine Folge von One Piece gesehen. Also ich glaub, das ist
0: unabhängig. Das ist ja auch bei ähm, Dragon Ball und so weiter. Also diese ah, Kämpfe, wenn da Leute irgendwie Fäuste gegeneinander und die treffen aufeinander. Und dann fehlt nur noch das so ein... Das ist so ein äh, Energieexplosion. Gibt es ja sogar, ne? Ist der Regen, äh, um sie herum bildet sich so ein Kreis. Und dann äh, gibt es da so Regensäulen, die herabfallen auf die anderen Agenten und so. Das ist für mich schon... Sehr nah an der Anime-Ästhetik. Das ist jetzt auch sowas, wo ich sagen würde, da haben sie sich natürlich auch ähm, inspirieren lassen, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber es ist auch irgendwas, was ich nie wieder nach Matrix Revolution so in einem Film irgendwie gesehen hatte. Ich meine, Man of Steel ist vielleicht was, was da ähnlich rankommt. Ja, Wenn oder Shazam,
0: fliegen die da nicht auch zwischen den ja, Häusern aber rum? Ja, das Shazam ist halt
1: einfach nur, also das ist halt eher so dass das trostlose, traurige Ding, was da am Ende rauskommt. Also bei, bei Man of Steel, da, da sehe ich schon eher diese, diese großen Gemälde, die Sex Snyder da auf die Leinwand äh, peitscht irgendwie und, und das, das, das Epochale, das Brachiale irgendwie, da, da oh, weiß nicht, kannst du auch fast dran baden. Äh, ist naja, dann auch lieber sehr viel... nicht. Ja, ich nicht. Ich habe jetzt Man of Steel auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe hab
0: neulich Batman vs. Superman mit dem YouTube-Kommentar von Zack Snyder geschaut. Kann ich oh. nicht unbedingt empfehlen, aber oh, es war interessant.
1: Weil der Kommentar nicht gut ist?
0: Ähm, na, ihm geht am Ende so ein bisschen die Energie aus. Also ich hatte mir schon erhofft, dass er noch mehr zu sagen hat, dass er noch mehr... Offenbarung hat, wo was die Hintergründe angeht, aber erst so ein Typ Audiokommentar, weil letztendlich ist es ja auch noch ein Audiokommentar, obwohl man quasi bei dem YouTube-Video das offiziell ist, sieht, wie er in seinem kleinen ha Heimkino sitzt mhm. und ähm, Toilettenpause macht zwischendurch, was man ja beim normalen Audiokommentar nicht hat und hört, wie, wie die viele Spülung. macht er? Ähm, Na, ich habe ähm, zwei gezählt, aber am Ende bin ich eingeschlafen, also vielleicht habe ich eine verpasst. Hm. Ähm, aber er ist so der Typ Audiokommentar, der, der dann irgendwann nach einer eineinhalb Stunden anfängt zu sagen, ja ja, ach auch so ein toller Typ. <lacht> Und dann denkst, okay, ich brauche noch eine Flasche Wein. <lacht> ähm, aber genau. Ja, ich wollte ähm, noch auf einen Hörer von uns zu sprechen kommen, mhm. ähm, der bei Twitter ähm, ähm, geschrieben hat, dass wir doch mal einen äh, Podcast machen ähm, sollen über die Wachowski-Schwestern. Und das ist noch nicht ausgeschlossen, dass wir es das nicht machen werden. Also ich glaube, ähm, je länger das hier dauert, desto dringender wird, glaube ich, auch bei mir einfach ähm, der Wunsch, mal über Speed Racer zu reden.
1: Ja, bitte.
0: Okay. <lacht> Aber der Moritz <lacht> hat bei Twitter auch ähm, geschrieben, dass sollten wir diesen Podcast doch mal machen er sich auch eine Einordnung wünscht, ob diese Art von Blockbuster-Kino im heutigen Hollywood überhaupt noch stattfinden kann oder jemand äh, jemals wieder stattfinden wird. Und er hatte so ähm, bei Twitter gefragt, wer finanziert einen Speed Racer? Meine Frage ist natürlich jetzt, wer finanziert Matrix 4 und <lacht> <lacht> ähm, kann der Matrix 4, der ja ähm, schon gedreht wurde, bevor er jetzt natürlich aufgrund der Umstände pausiert werden musste, kann der überhaupt unter ähnlichen Vorzeichen entstehen mit dieser selben Freiheit? Ähm, und so, also diese Matrix 4 wird ja dann letztendlich so das wandelnde Fragezeichen, ob man sowas wie Matrix heute noch machen kann. Ne? Was sind da so deine Erwartungen?
1: Es fühlt sich sehr seltsam an zu wissen, dass jetzt ein Matrix 4 kommt, gerade jetzt, nachdem ich nochmal dieses Ende erlebt habe. Und das ist ja einfach ein schönes Ende, auch wenn das natürlich ein offenes Ende ist. Also das Orakel lässt ja am Ende äh, für uns Zuschauer fast mit so einem halben Blick in die Kamera, hm, mal schauen, wie lange der Frieden hält oder so. Oder sagt das nicht der Architekt, aber ich weiß gar nicht mehr. Aber du hast ja dieses, äh, eigentlich ist jetzt alles schön und, und und. also hast ja wirklich den, den Sonnenuntergang und diese Farben, die die signalisieren, äh, hier zieht jetzt ein, ein neues Zeitalter, bricht an und, und zum ersten Mal ist auch die Musik fast nur in, in strahlenden Dur-Akkorden irgendwie, um, was, was es ja davor auch in allen drei Teilen irgendwie nicht zu, zu in, entdecken gibt, sowas. Ähm, als diese Ankündigung aber kam, dass Matrix 4 mit Keanu Reeves, und äh, äh, natürlich Carrie-Anne Moss und äh, Lena Wachowski kommt. Das ist halt eine der, der das ist die aufregendste Filmankündigung seit den neuen Star-Wars-Film <lacht> für mich. Ähm, also ich bin da sehr gespannt und sehr nervös. Ähm, es, äh, ja, ich weiß nicht, es fühlt sich so an, als kommt jetzt eine dieser großen, letzten, unberührten Reihen zurück. Also ich erinnere mich daran, dass wir erst letzte Woche in der Redaktionssitzung mal über Zurück in die Zukunft so gesprochen haben, dass das eine dieser, dieser, dieser letzten kult ist, die, die noch keine Neuauflage, keine Weiterführung, keinen kein Reboot oder was auch immer ähm, erfahren hat. Ähm, ich finde es interessant, dass sie Leiner Wachowski da zurückholen. Ähm, das ist zumindest irgendwie so, so ein Zeichen, was ich rein interpretieren würde, dass Warner weiterhin auf die Autorhaftigkeit der ursprünglichen Macher, <lacht> weiß nicht, vertraut. Vielleicht wird das ja wirklich so ein, so ein Mad Max Fury road ähm, Ding, Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie sich dieser, dieser Film anfühlen wird, weil, weil ja auch fraglich ist, wie, wie, wie ordnet er sich inhaltlich jetzt in diese Trilogie, die ja damit endet, dass äh, ja Neo entweder tot oder was auch immer in dieser Maschinenstand macht und Schöne, ja definitiv tot ist. Ich bin auch sehr im Konflikt darüber, dass die ganzen Setbilder, die man jetzt aus San Francisco gesehen hat, ihn mit seiner John Wick Frisur zeigen. Und äh, Neo sieht ja eigentlich schon ein bisschen anders aus als John Wick. Aber keine Ahnung, ob das äh, irgendwas ist, woran man ernsthaft sich Gedanken machen sollte. Ich bin da äh, sehr involviert, glaube ich.
0: Na, ich stelle mir das so vor, dass ähm, Neo irgendwie von den Maschinen gerettet wurde und aber keine Erinnerung mehr hat und jetzt sein Slacker-Leben in San Francisco <lacht> ähm, führt. Vielleicht ist in, er, vielleicht ist er ein, äh, so ein Blogger oder so, keine Ahnung. Irgendwas wo er, Also mit den Haaren kommt er nicht in ein normales äh, Cubicle-Büro wie im ersten Teil. <lacht> Andererseits sind jetzt ja auch andere Zeiten. Vielleicht ist jetzt in so einem Großraum-Startup-Büro. Ähm, da sind solche Haare ja absolut okay. Ähm, und und ähm, Trinity, wie auch immer sie lebt, äh, fände ich ehrlich gesagt schade, dass sie lebt bei ihr Tod äh, ist sehr, sehr berührend äh, im letzten Teil. Ja. Ähm, Trinity muss ihnen äh, alles nochmal noch neu beibringen, so in der Art.
1: Meine ja, irgendwie These. So, so, so eine, so eine ich meine, es gibt ja auch dieses Gerücht, dass ein junger Morpheus irgendwie vorkommt und äh, dann kannst du ja schnell die Theorie spinnen, mit dieses Mal muss Neo Morpheus äh, überzeugen, dass er äh, dass alles funktioniert, damit dann wiederum Morpheus ihn oder weiß nicht, also dass du irgendwie in so einem ewigen Loop oder was auch immer äh, reinkommst. Ich, ich habe ich, ja keine Ahnung, was das wird, aber... Vielleicht nochmal um auf diese, diese Frage, sind solche Filme noch möglich? Also kann sich jetzt dieser neue Matrix-Film wieder so anfühlen wie die alten? Oder ist das jetzt eher ein Film, der nach dem Windschatten das MCU oder so äh, modelliert wird? Und dann ja, keine Ahnung. hoffe ich einfach mal das Beste, dass es eher, eher wirklich so ein Fury Road Fall wird, wo, wo nach Jahren irgendwie wieder ein, ein Großmeister <lacht> durchbricht. Ist George Miller ein Großmeister? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: George Miller, äh, George Miller, also wegen Babe würde ich ihn schon als Großmeister fordern.
1: Na gut, das habe ich noch nicht gesehen. Aber jetzt auch Happy ausgeben, Feet also, ist
0: dann wieder irgendwie ein Downer.
1: Habe ich auch nicht gesehen. <lacht> oder <lacht> Lorenzos
0: <lacht> Öl oder was. Habe ich auch nicht gemacht? gesehen. <lacht> ähm, aber Babe und Babe, uh, Peak in the Big City, ist für mich schon Großmeister-Level.
1: Na gut, ich bin sehr skeptisch. <lacht> aber zumindest diese Bucht diese mit der, der Matrix äh, mit der Fuel Road da vor fünf Jahren ins Kino gebrochen ist einfach. Das, das hat ja irgendwie, das, sowas für Matrix äh, 4 wäre schon irgendwie schön, wenn, wenn, wenn er bewusst sich ist, äh, oder keine Ahnung, wenn, wenn, wenn das wieder so ein Film ist, der, der so halb aus der Zeit gefallen wirkt, aber trotzdem irgendwie den Pfad für die zukünftigen Blockbuster vorgibt. Das ist, ich weiß nicht, was ist der letzte Blockbuster, den die gedreht haben? Das müsste Jupiter Sending gewesen sein, oder? Oh ja. Und der wurde ja von vielen auch eher so müde gelächelt mit, naja, das haben wir jetzt auch schon tausendmal besser gesehen. Oder so, also wo du irgendwie das Gefühl hast, da werden sie von ihrem eigenen Schatten überholt, obwohl, ich meine, hallo, Channing Tatum mit spitzen Ohren, was geht? Das die Ohren
0: sind bei Channing Tatum super, die Haare sind das Problem. Und äh, <lacht> ich als Tatum-Head komme da auch nicht in den Film wegen den Haaren. Okay. Aber, ähm, ja, ich finde das jetzt auch ähm, spannend, dass ähm, die Wachowskis haben ja so einen Weg von ähm, zum, so auf die Höhe, äh, was, äh, was so an Studio-Budgets möglich ist. Ähm, dann bis hinunter zu, okay, ich muss mir jetzt Geld bei Babelsberg suchen und der deutschen Filmförderung ähm, für Speed Racer und so. Ähm, und dann, also man kann ja an ihnen auch wirklich nachempfinden, wie das Blockbuster-Kino sich in den letzten Jahren in den USA gewandelt hat und wie die Finanzierungswege aussehen. Und äh, sie sind ja quasi, kurz bevor auch Tarantino nach Berlin gekommen ist, haben sie ja da auch ihren Speed Racer gedreht. Und dann äh, ging das weiter zu Netflix mit Sense8. Ähm, und was ich halt bei ihnen immer so etwas angsterfüllend oder, oder furchterregend für mich, also furchterregend klingt so, viel, äh, so, so äh, schlimm, aber was ich halt immer bei ihnen äh, problematisch finde in ihrer Entwicklung, ist ja, dass sie selbst bei Netflix kein dauerhaftes Heil gefunden haben.
1: Mhm. Und Obwohl das ja am Anfang so aussah, als ist das jetzt eine Plattform, die wie geschaffen für sie ist.
0: Genau, also der Sense8 wurde ja abgesetzt. Und ähm, ich finde das schon sehr, sehr traurig. Und ähm, halt wie gesagt, das erfüllt mich auch irgendwie mit Angst, wie mit solchen Autorenfilmern so, mhm. wenn sich das ganze Streaming-Ding äh, etabliert, die Kriege ausgefochten werden, äh, die einen ähm, Plattformen sterben und die anderen bleiben. Ähm, wenn sich das so alles so irgendwie ähm, so normalisiert, diese ganze Situation, wer da noch einen Platz kriegt und wer nicht. Also Jason Bateman darf da halt seine ähm, dunkelblauen ozark folgen ähm, drehen, die furchtbar aussehen. Aber für Sense8 äh, ist da halt kein Platz mehr, so in der Art. Regie und das ist, ist halt für Bringst mich.
1: Für, für ozark hier, gell? Nicht ja, für aber das sieht ja,
0: das ist ja einfach alles nur furchtbar. Und äh, heute habe ich gelesen, in einem Reddit-Thread wohlgemerkt, also weiß ich nicht, wie der Wahrheitsgehalt ist, ähm, dass das, ähm, die, der Unterschied zwischen HBO und Netflix Color Grading darin liegt, also warum sieht HBO immer besser aus, egal ob das jetzt die Outsider ist oder Plot Against America oder was weiß ich, als alles, was bei Netflix an Serien läuft, um mal komplett vom Thema abzuweichen. Jason ist,
1: Bateman ist übrigens sowohl bei The Outsider als auch bei...
0: <lacht> ja, ja, aber nur eine von den beiden Serien sieht, sieht nach was aus, so. Und der Unterschied ist, dass HBO angeblich Inhouse house äh, Color -Grader hat, ähm, während Netflix, die Produktionsfirmen, die für Netflix produzieren, ähm, quasi jedes Mal neue Color -Grader engagieren müssen und die sind übelst teuer. Und deswegen sieht das am Ende so aus, wie es aussieht. Sowohl in sowas wie Sex Education als auch in sowas wie Ozark und so, wo man auch immer, und das ist halt bei vielen Streaming-Produktionen so, auch The Boys und so, wo man sich einfach nur wundert, ähm, habt ihr da... Habt ihr keine Augen? <lacht> naja, anyway. <lacht> Weil ich, ich gebe Matrix auch irgendwie die Schuld daran, dass, dass ähm, so ein Farbton wie ein Ozark überhaupt populär geworden ist. Ne?
1: Ja, die sind schon alle sehr grünlich und so, gell?
0: Ja, grün-blau, das ist, das ist schon das Matrix schon sehr äh, stark Schuld dran. Äh, Matrix und Fight Club waren da, glaube ich, ähm, auf eine sehr schwerwiegende Art prägend. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das, äh, ich, mir macht das Angst, dass ähm, Leute wie die Wachowskis oder eben jetzt, ähm, jetzt macht ja quasi eigentlich nur noch Lena Wachowski mhm. äh, Matrix 4, dass sie jetzt wieder von dieser angeblich so ähm, utopischen, äh, der Umarmung äh, von Ted Surrenders und äh, Retastings, dass sie da äh, wieder rausgeschmissen wurden und jetzt wieder zu Warner müssen. Also es ist natürlich auch gut irgendwie für das Studiosystem, dass da immer noch Leute sind, die sagen, ja, denen gebe ich Geld. Aber andererseits ist es ja auch sehr ähm, deprimierend für das neue Studio, das Fox ersetzt, nämlich Netflix. Also Fox, äh, Netflix ist ja quasi der Ersatz in der amerikanischen Studiolandschaft für 20th Century Fox, die ja jetzt Disney gehören und die haben für sowas keinen Platz mehr, obwohl die ja ihr Geld rausschmeißen aus dem Fenster, wie es nur geht, ne?
1: Also irgendwie ein bisschen deprimierend und traurig. Ich bin auch immer super gespalten, was diese ganze Sense aid sache bei Netflix anfängt, weil halt Netflix vor, weiß nicht fünf Jahren halt noch dieser Ort war, wo halt diesen Nischen, wo dieses Nischendenken irgendwie noch toll sich angefühlt hat. Ich meine, die hatten ja tausend verschiedene kreative Köpfe und dann halt jetzt dieser, dieser äh, Shift in den letzten ein, zwei Jahren hin zu, naja gut, wir brauchen halt jetzt nur noch die Blockbuster. Ähm, ich meine, klar existieren da immer noch kleine Pro äh, Prestige-Sachen wie. wie <lacht> kleine Prestige-Sachen wie der Irishman. <lacht> 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 ähm, aber ihr seht die Idee, äh, irgendwie so, so, sowas wie. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals äh, einen leidenschaftlichen Text fürs Peak-TV geschrieben habe und darin eigentlich argumentiert habe, dass das das Beste ist, was so prinzipiell passieren kann, weil, weil halt die Nische jetzt immer, äh, weil, weil Nischen möglich sind, weil, weil das Publikum Zugang findet und so weiter und das deswegen, aber das letzten Endes halt auch nur so eine Bubble war und, und im Endeffekt war, war Peak-TV nur so ein Sieb oder sowas und, und dann hat sich halt gezeigt, dass äh, die, die äh, sowas wie Sense8 halt nicht durch den Sieb durchfällt, sondern halt dein bequemes bla. <lacht> Mir fällt ja. jetzt nichts ein, was ich nennen will. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich finde irgendwie interessant, weil ich meine, angenommen Matrix 4 wird ein Knaller, wäre das ja vielleicht auch ein unerwarteter Boost für die Karriere der Barschowskis, also im Sinne von was sie für Finanzierungsmöglichkeiten erhalten. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie sich irgendwie so nach Sense8 nach und nach zurückgezogen haben irgendwie, also es, fühlte sich so an, als wäre das, das das dann doch überraschend leise Ende einer Karriere, die dann, die einst halt nur so ein Monolith wie, wie Matrix und davor halt Bound ähm, angefangen hat und, und ich, ich glaube da, wenn, wenn man sich mal genau diese Filmografie der beiden anschaut, ähm, wird man da auf viele erschreckende Dinge im Hollywood-System auch irgendwie zu sehen kommen. Also so, warum, warum gibt es so viele Regisseure, die sich hochscheitern, wie man das ja so schön sagt? Und die, die halt wirklich da, da einen interessanten Film nach dem anderen irgendwie abliefern, gut, finanziell sind ja auch nicht alle erfolgreich gewesen, aber wa warum, warum kämpfen die da so, so sehr? Und, und, und Wobei, vielleicht kommt ja aus dem Kampf auch was super Kreatives raus, wie dann eben Cloud Atlas, der ja von tausend verschiedenen Dingen äh, finanziert und, und inszeniert wird. Ja, ja Cloud Atlas, weiß.
0: stimmt, den ja. hatte ich schon ganz vergessen. Aber da mochte ich Teile zumindest. Den fand ich auf jeden Fall interessant. Cloud
1: Atlas ist doch sehr
0: stark. Naja, es ist auf jeden Fall besser als alles, was Colin Trevorrow jemals gemacht haben, wo wir bei Hochscheitern sind.
1: Äh, Colin Trevorrow, möchte ich anmerken, hat äh, Jurassic äh, World gemacht.
0: Ja, aber... Ja, genau. <lacht> <lacht> was gibt's da noch zu sagen?
1: <lacht> er macht auch Jurassic World 3.
0: Es ist halt Dominion. auch schwer, einen Film zu machen, der zu 85% aus Dinos besteht und dass der komplett durchfällt. Ne? Also, <lacht> zumindest für mich, für meine Sichtweise. Wenn die Wachowskis einen Dinosaurierfilm machen würden, dann würde ich denen einmal 10 von 10 geben, ohne ihn zu sehen. So.
1: Aber ist, ist ein Matrix-Film nicht potenziell der Dino-Film, den die Wachowskis machen können? Also was kann alles alles schieflaufen jetzt?
0: Ich fände es cool, wenn äh, Neo einfach in, äh, eine Tür aufmacht, eine Backdoor, und dann ist er in Jurassic äh, World Evolution oder wie eins dieser Spieler heißt. Und mhm. dann verbringt er seine Freizeit in der Matrix nur noch mit äh, Dinosaurier aufziehen und füttern und äh, den Park pflegen und so.
1: Das wäre auch der Gifhübel. Ja. Der Arno, der, der so, so einen kleinen, kleinen Tri Triceratops seine, seine Hand hinreicht und dann, dann ist das da draußen. Ja. Mhm. Gut.
0: Also äh, Matrix 4 soll angeblich am
1: ähm, 20.05.2021 in den deutschen Kinos.
0: Ganz wichtiger Tag, 20.05. generell. Ja. Äh, mhm. Aber ähm, angeblich auch, ähm, also aktuell äh, selber Tag wie John Wick 4, ne?
1: Genau, also in den USA statt der 21. Mai und das ist dann der gleiche Start wie John Wick 4. Der glaube ich in Deutschland noch gar keinen. Start hat aber aufgrund der Drehverzögerung äh, oder Pause, wie man das auch immer gerade nennen möchte, ist halt fraglich, ob der Termin bestehen bleibt. Plus ich glaube nicht, dass zwei Keanu Reeves-Filme an einem Tag starten. Das ist halt irgendwie, also die halt beide auch potenziell das gleiche Publikum irgendwie äh, adressieren.
0: Ja, vor allem ist ja Chad Stahelski, das Stunt-Double von Keanu Reeves in Matrix, und der Regisseur von John Wick 4. Und das ist einfach so ein Galaxy-Brain-Starttermin gerade.
1: Ja, also eigentlich finde ich schon, schon irgendwie, ich meine, John Wick war zuerst da mit dem Starttermin. Wie, wie fühlen die sich bei Lionsgate jetzt, wo sie sehen, dass da Warner einfach hinstapft und ach ja, wir, wir machen einfach mal einen vierten Matrix-Film. Ich würde hm?
0: sagen, irgendjemand muss Bill und Ted 3 äh, noch zu dem Termin schieben und dann ist einfach Keanu Gettern.
1: Naja, das, das ist der Plot von Bill und Ted 3, dass sie eine Zeitreise machen, um den Filmstart so zu schieben, dass er dann auch auf den <lacht> von Matrix 4 und John Wick Gut. Fällt. Was glaubst du, ist der Titel von Matrix 4?
0: Ähm, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich würde sagen Rebirth oder sowas in der Art.
1: Okay, ja. Also auch ein R. Mhm. Und was, was sagst du? Äh, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich hatte auch mal irgendwo ein paar Dinge hingeschrieben, aber da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein.
0: Salvation?
1: Salvation? Nee, um Gottes Willen. Salvation Genesis? Genesis? <lacht> Hey, Genesis meinst du? <lacht> Genesis, Genesis? Matrix Genesis. Dark
0: Fate klingt auch gut.
1: Oh, oh Gott. In einer anderen Timeline hätten wir den Film wahrscheinlich 2011 äh, äh, gesehen.
0: Matrix Judgment Day.
1: Judgment Day. Na, schon wieder so viel Cameron hier. nee.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt vor allem auch Lust, ähm, nicht nur einen Wachowski-Podcast zu machen, sondern ich würde gerne mal einen Keanu Weaves podcast machen. Weil oh, ja. allein, warum zum Teufel kommt jetzt Bill und Ted und was soll das alles und was bedeutet schon Weg für seine Karriere? Ich habe
1: noch nie Bill und Ted gesehen.
0: Kann man ist gucken, das, ist lustig. Kann man
1: gucken, ja Na gut. Ich würde mich fast beim kerno Podcast auch sehr darauf freuen, den Dracula-Film nochmal zu schauen.
0: Na, den kann man immer gucken. Also gerade jetzt, wo man so sozial isoliert ist, finde ich es gut, so einen Film <lacht> zu schauen, der einfach so fundamental aufgegeilt ist wie den Dracula-Film von Francis Ford Coppola. Der ist super. Ja. Also, erst den und dann Out of Sight und dann hat man Herzstillstand, glaube ich.
1: <lacht> Na, und dann die Kussszene zwischen Monika Bellucci und Gern ah, Rüssner.
0: Monika, die komplett verschwendet wurde. Naja.
1: Aber vielleicht kehrt sie ja auch zurück, das weiß man. Ja nicht.
0: Das wäre schön, ja. Und dann äh, Vince, äh, Vincent Cassel als, als äh, Merowingers Bruder. <lacht> 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 Gut. Das spielt ähm, ja gerade in
1: Westworld, nicht geil? Ja. Ach, ja, stimmt, er ist in der dritten stimmt. Staffel und spielt er den, ich weiß nicht, ob es der Bösewicht ist, aber... Spielt es, er einen Franzosen? Äh, ich, ich bin noch nicht bei der... Also in Deutschland wurde er erst eine Folge bisher ausgestrahlt. Äh, ich glaube, er kommt erst in der zweiten Folge vor.
0: Gut, damit haben wir unseren Pat Podcast zu Matrix, glaube ich, abgeschlossen. Ihr könnt die Filme ähm, aktuell auf Blu-ray sehen. Sicherlich, nehme ich mal an. Ähm, und, äh, ich habe das getestet, ja. <lacht> und die sind außerdem bei Sky, falls ihr jetzt los habt, sie nachzuholen. So, wir haben diesen Podcast beendet mit ganz vielen Ideen für neue Podcasts. Äh, auch eher ungewöhnlich, glaube ich, für uns. Ich finde das super, äh, mir hat es auch ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht, ähm, darüber zu sprechen und ich bin schon gespannt, welchen ollen Blockbuster wir als nächstes äh, aus dem Ärmel ziehen, um hier äh, dem Wollmilchcast immer neuen Content zuzuliefern.
1: Was heißt denn hier man oller Blockbuster?
0: Naja, der, also Matrix ist 20 Jahre alt, das muss man immer dazu sagen. Ne? So, damit heißt
1: oller einfach nur alter?
0: Ja, oller Olle ist äh, für mich einfach äh, alt. Ja, und ich dachte,
1: das heißt lahm oder so. Das naja, ist es ist so,
0: so lahm und alt. Aber ähm, je nachdem, bei welchem Streaming-Anbieter man das schaut, dann ist der Stream auch dann ganz schön all, ohne jetzt bestimmte zu nennen, die gerade Matrix streamen. Ähm, Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts äh, äh, verfolgen? Ich meine jetzt im Internet. Ähm, äh, <lacht> Auf dem wo, du, wo du, glaube ich, immer noch Star Wars Episode 9 Screenshot teilst.
1: Oh nee, die, die Kritik wird sehr laut. Ich traue mich nicht mehr, äh, äh, Star Wars Screenshots zu teilen. Und auch äh, meine Matrix Screenshots wurden schon gerügt hier. Was? Von wem? Äh, einem, einem sehr treuen Hörer an dieser Stelle.
0: Okay, ich muss die Timeline jetzt äh, mal durchsuchen, um das zu finden. Ja, wo wo, wo, wo sieht äh, man das denn?
1: Genau, äh, Bibelbrox heiße ich auf Twitter. Äh, mit drei E da äh, ja, poste ich manchmal Screenshots von Filmen, die ich mag. Äh, neulich habe ich auch einen von Ultraviolet gepostet. Einfach nur, weil der Film so unfassbar aussieht. Das musste ich festhalten, diese, dieses eine Bild. Ähm, ich hoffe, äh, vielleicht guckt sich jetzt der eine oder andere Mal Ultraviolet an mit Milajovic. Ist momentan, äh, glaube ich, auf Netflix. Ähm, ansonsten könnt ihr meinen Blog vorbeischauen. Da habe ich jetzt auch die Woche sehr viel über Matrix geschrieben, was ich überhaupt nicht geplant habe. Aber äh, dann einfach gemerkt, dass mich das so beschäftigt und dass ich da schon immer mal was zu schreiben wollte und irgendwie immer das Gefühl habe, dass Matrix so so ebenso monolithisch ist. Und dann, dann bin ich da immer eingeschüchtert, über sowas zu schreiben irgendwie. Ich weiß noch, dass ich mal beim Movieplot einen Text über Jurassic Park geschrieben habe. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich irgendwie diesem Film unbedingt gerecht werden wollte. Und jetzt habe ich bei Matrix einen Seiteneinstieg genommen und mich vor allem auf die Musik fokussiert. Und da drei Texte geschrieben, einmal äh, was ist die Musik so allgemein, wie hört die sich an? Und das fand ich auch super interessant, weil mir fällt das auch immer wahnsinnig schwer, Musik in Worte zu fassen und da irgendwie erstmal so das Vokabular kennenzulernen, wie man darüber schreiben kann oder so. Und im zweiten Text habe ich mich mit dem Liebesthema zwischen Neo und Trinity beschäftigt, äh, was ja zum ersten Mal eigentlich erst im dritten Teil zu hören ist und davor immer angedeutet wird. Und den äh, anderen Text habe ich über das Neo-Dämmerungsstück geschrieben, was dann am Ende bei dem finalen Kampf zwischen Neo und Agent Smith kommt genau das könnt ihr vielleicht durchlesen wenn ihr Lust habt
0: ich bin auf jeden Fall eingeschüchtert weil du so viel mit deiner Freizeit sinnvoll machst gerade und vielleicht muss ich das auch mal machen <lacht> also nicht über Matrix Musik schreiben aber vielleicht schreibe ich irgendwann mal meinen Text über Cluny Brown fertig der glaube ich schon 20.000 Zeichen umfasst
1: kannst du das nicht schon und ich bin auch, auch bei der Einleitung als, als Filmbuch oder so
0: ja na wenn wenn es so weitergeht ich bin ja nicht mehr mit der Einleitung fertig und und so weiter geht, würzenbuch
1: ein Buch. Acht Seiten Einleitung und dann so ein Satz. Genau. Okay, das war's, fertig. <lacht>
0: ähm, genau, ansonsten findet ihr mich auch ähm, bei Twitter als Gafferlein, wo, wenn das so weitergeht, ich wahrscheinlich anfange nur noch ähm, Charles Boyer Screenshots zu teilen, äh, weil ich habe jetzt meine Screenshots-Sammlung neu geordnet und habe gesehen, wie viele ich da habe aus den Filmen, die natürlich alle nur für ähm, filmanalytische Zwecke gemacht wurden und nicht zur persönlichen Berauschung. Aber <lacht> vielleicht mache ich das dann einmal bei Twitter, weil sonst geht mir einfach langsam der Content aus, weil es passiert ja auch nichts mehr in der Filmwelt so richtig. Außer neue Disney-Termine und ach nee. nee.
1: Aber Westside-Story ist geblieben, Leute. Weihnachten ist Weihnachten selbst. <lacht> hm.
0: Genau, und dann bin ich natürlich auch bei MovieBlut als die und habe den Blog der minusgeffer.de Wenn ihr uns irgendwie Themenvorschläge schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich über unsere Twitter-Accounts machen. Also es gibt ja auch den Handle at äh, Wollmilchcast dem ihr einfach schreiben könnt ähm, mit Ideen, so wie der Moritz hier. Ähm, Nochmal vielen Dank an Moritz für den Tipp äh, mit den Wachowskis. Hat sich äh, exzellent äh, mit dem Timing ergeben, dass wir einen Tag später so, so diesen Podcast hier aufnehmen wollten. Bin ähm, ich super. Ihr könnt das uns auch Ungleichgewicht,
1: eine... was jetzt aber zum Vorschein kommt zwischen äh, dem Nicole Kidman Podcast, der immer noch nicht aufgenommen <lacht> ist, ist, aber schon Na, die Nicole
0: hat aber auch äh, so ein öffre Das musst du halt erstmal Angehen, ne? Ich finde das manchmal halt ein bisschen einschüchtern.
1: Ja, vor allem fängst du immer mit Paddington an und dann schaust du halt weiter Paddington.
0: Genau. <lacht> Aber wir wir planen das natürlich trotzdem weiter. Gerade jetzt hat man ja auch eh nichts mehr so richtig zu schauen. Warum nicht ähm, Nicole Kidman-Filme schauen? Ne? Ähm, wir haben auch vorhin gesehen, dass ähm, Ice White Shut im selben Jahr oder wenige Monate, in wenigen Monaten Abstand zu Matrix kam in, im Kino in Deutschland. Und wenn das keine Inspiration ist, dann weiß ich auch nicht. Hm. Äh, oder wir machen Mumiecast, weil der kam, glaube ich, zwei Wochen vor Matrix ins Kino.
1: Spielt da auch Nicole Kidman mit?
0: Nee, aber ähm, quasi ähm, ein, ein gutes äh, Äquivalent, äh, nämlich Rachel Weisz.
1: Oh, die ja auch demnächst bei Black Widow, wenn er mal ins Kino kommt, dabei
0: ist. Wenn er mal ins Kino kommt, genau. Ähm, ja, wenn ihr aber uns, ähm, wenn ihr keinen Twitter-Account habt, dann könnt ihr uns natürlich trotzdem schreiben und zwar einfach at feedback at Das ist unsere E-Mail-Adresse und ja, wir bedanken uns ganz doll, dass ihr hier zuhört. Äh, wir hoffen, dass es euch daheim gut geht, dass ihr was zum Schauen und Hören habt und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.